0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer hätte es gedacht, Lauer informiert. Ich podcaste heute mit dem Luca Hammer. Hallo Luca, grüß dich. Hallo. Ja, ich ähm, habe diesen Podcast nochmal wiederbelebt. Er ist ja noch nicht richtig tot, weil ähm, Luca konnte leider nicht heute Abend zusammen mit Ulrich und mir podcasten, also dem anderen Podcast, den ich betreibe, Lauer und Wehner. Also, Podcasten Luca und ich heute alleine, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir mal über diese ganzen ähm, Themen, die ich und auch Ulrich in einmal diesem Podcast, aber auch unserem anderen Podcast schon mal angesprochen haben. Du bist ja, äh, Luca, jemand, den wir oft erwähnen, aber mit dem wir dann noch nie jetzt hier gesprochen haben. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir einen Einstieg was machst du eigentlich, also vor allen Dingen auf Twitter und so, mit deinen Analysen? Vielleicht steigen wir mal so ein. Ähm, ich ich mache tatsächlich
1: Social-Media-Analyse und mache jetzt seit ja, zwei Jahren schon fast mit dem Fokus auf Twitter Analysen von unterschiedlichsten Debatten, also ich schaue mir an, was was auf Twitter so trendet oder grundsätzlich, was sind wichtige Themen und dazu erstelle ich dann Analysen, wobei das meistens noch recht einfache Analysen sind, also dass ich mir eigentlich mal anschaue, wie viele Accounts waren beteiligt, wie viele Tweets sind veröffentlicht worden, welche Cluster lassen sich daraus bilden, also welche Communities haben sich bei diesen Diskussionen beteiligt. Es gibt manchmal auch so kleinere Analysen, die jetzt gar nicht veröffentlicht werden. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand angegriffen wird, ähm, dann schaue ich mir halt an, wer, wer sind denn die Leute, die die Person angreifen? Ähm, manchmal, um, um der Person zu helfen, manchmal, um es einfach zu verstehen, was da gerade wieder passiert. Äh, weil, Also ich arbeite mit, mit Netzwerkvisualisierung sehr stark und darüber bekommt man halt so ein Bild von oben, mehr oder weniger. Man kann ein bisschen rausgehen aus dem reinen... 10.000 Tweets durchlesen hin zu Strukturen, Kommunikationsstrukturen. Und dann sieht man eben, wie hat sich das entwickelt? Also, wer waren da die Knotenpunkte, bei denen das Thema dann explodiert ist? Ähm, wer hat immer wieder draufkaut und hat halt immer wieder dazu getwittert, um, um das irgendwie am Laufen zu halten? Und wie hat sich, wie das ist, das in weitere Communities reinkommen, man kann das dann relativ gut nachverfolgen. Wo ist das, hat das angefangen und wie hat sich es weiterentwickelt? Und darüber lässt sich dann relativ viel erklären.
0: Und äh, wie kommt man darauf, sowas zu machen?
1: Ähm, über die Facebook-App Friend Wheel. Also das war 2005. Nee, das ist falsch. Das war später 2011, 2012, irgendwas in die Richtung. Damals hat es auf Facebook noch Apps gegeben. Facebook hat gemeint, ja, wir machen jetzt eine Plattform, auf der andere Sachen entwickeln können. Was damals wahnsinnig klug war, weil jetzt plötzlich ganz viele Entwicklerinnen sich gedacht haben, ah, ich entwickle jetzt auf Facebook und dort habe ich schon direkt ein riesiges Publikum, anstatt dass ich irgendwie auf meiner eigenen Website oder mein eigenes Programm zum Runterladen entwickle. Und die App Friendwheel ähm, hat dein, dein eigenes Bekanntennetzwerk oder auf Facebook dein Freundesnetzwerk visualisiert. Und zwar in einem Kreis. Also, du hast, halt, du hast halt einfach deine ganzen Kontakte gehabt und über Linien hast du gesehen, wer von deinen Freunden miteinander befreundet ist. Und das war halt so die allererste Netzwerkanalyse für mich, was ich halt bewusst gemacht habe. Also man hat sich da halt eingeloggt und das hat dann die ganzen Daten abgesaugt. Das wird man heutzutage nicht mehr wissen, weil man weiß, dass es problematisch ist, dass äh, irgendwelche Entwickler eben Daten von Facebook absaugen und für andere Zwecke verwenden. Ähm, hat es ja diverse Skandale gegeben und dort ist dann mein Interesse entstanden. Um, ich dann Nicht wegen den Skandalen, nee. sondern, wegen der, <lacht> <lacht> sondern genau. wegen der App Friendwheel. Ja. Genau, weil ich habe das halt faszinierend gefunden. Oh, ich kann ja darstellen, wer mit wem was verbunden ist und das... Um Später hat es dann noch andere Apps geben, die das auch ein bisschen mehr gemacht haben, als nur in einem Kreis darzustellen. Und dann habe ich einen Online-Kurs gemacht bei Lada Atamic. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Der ist sogar noch auf YouTube, glaube ich. Der war damals bei Coursera. Sie ist... Mhm. Professorin bei irgendeiner Uni gewesen, also inzwischen, inzwischen arbeitet sie für Facebook, ja. äh, ist jetzt im Research-Team von Facebook und jedenfalls hat, hat, war in diesem Kurs Social Network Analysis, ähm, hat sie mir quasi die ganzen Grundlagen beigebracht, um soziale Netzwerke äh, zu analysieren und ähm, wie man Gefi verwendet oder Gefi, ich weiß nicht einmal, wie man es ausspricht, äh, das ist Netzwerkvisualisierungstool und dann hat sich das so weiterentwickelt. Also da habe ich mich selber noch so eingelesen und habe dann unterschiedliche Skripte von anderen Leuten verwendet und inzwischen ähm, äh, habe ich auch mein eigenes Skript ähm, entwickelt. Dass ich, also das hat jemand anderer ähm, entwickelt, das, aber das war noch für Python 2 und ich habe das jetzt für Python 3 weiterentwickelt. Das ist auch Open Source, das kann man dann auf GitHub sich runterladen und selbst verwenden wenn man das möchte. Dann habe ich noch so einen Webservice gebaut, accountanalysis.lukahammer.com, wo man einzelne Accounts visualisieren kann. Jetzt aber nicht dieses Netzwerk, sondern dort geht es dann um Aktivitätsanalysen, also um zu schauen, wann twittert ein Account, wann ist der aktiv, mit welchen anderen Accounts schreibt er, welche Links postet der Account und das kann man sich dann so anschauen. Die ursprüngliche Idee davon war bots zu erkennen, also das, weil, weil die ganzen automatischen bot erkennungs halt schlecht waren, habe ich mir gedacht, ja, ich möchte es ganz selber machen. Ähm, ich möchte aber nicht, dass der Computer mir sagt, es ist ein Bot oder es ist kein Bot, sondern ich möchte es selber interpretieren können. Ja. Und in dem Tool sieht man jetzt halt, ähm, wie oft getwittert wird, in welchen Zeiträumen, ob es dazwischen irgendwie längere Pausen gibt. Und man kann das dann alles noch so tiefer ähm, beschränken, und, und deswegen habe ich das ursprünglich gebaut und inzwischen kann man das halt für alle möglichen Dinge verwenden.
0: Ja, diese automatische, diese automatische Bot-Erkennung, ich weiß gar nicht, ob du mich darauf hingewiesen hattest oder wer das war, aber ich glaube nach dieser Definition wäre ja, mein Twitter-Account zum Beispiel auch ein Bot oder so. Ne?
1: Das war wahrscheinlich Michael Kreil. Also Michael Kreil, Datenjournalist, hat ziemlich viel in die Richtung gemacht, ähm, hat dort auch eine recht gute Analyse veröffentlicht. Warum diese automatischen ErkennungsTools einfach ungenau sind. Also er hat halt auch gezeigt, der hat damals die Mitglieder des US-Kongresses durch Bottometer von der Indiana University durchlaufen lassen. Und da war halt irgendwie die Hälfte davon, ist eher ein Bot. Ja. Und das Tool ist inzwischen besser geworden. Also sie, sie haben das schon stark verbessert, würde ich behaupten, vor zwei Monaten oder so. Aber es ist halt immer noch um, es, es ist ein Algorithmus, ein Machine Learning, das heißt, Sie werfen irgendwelche Accounts rein, wo Sie glauben, dass das Bots sind. Darüber wird ein Modell erstellt, um, also was, ja. was dort eben die Ähnlichkeiten und so weiter sind. Und daran werden dann neue Accounts verglichen. Und wenn die dann ähnlich mit, mit den äh, manuell erkannten Bot-Accounts sind, dann werden sie als Bots klassifiziert. Und das ist halt viel zu kurz gegriffen. Man kann das verwenden, um einmal so ein grundsätzliches Bild zu bekommen. Und um, ja. Okay, das, das ist eher ein Bot, aber man muss danach immer noch manuell drauf schauen, weil tatsächlich gibt es halt nicht so viele Bots, vor allem nicht, die sich in irgendwelche Debatten einmischen ja. würden oder beteiligen
0: würden. Ja, das, das sind diese berühmten Social Bots. Da muss ich ja auch immer so lachen. Das war, glaube ich, beim letzten Bundestagswahlkampf, wo es auf einmal hieß, Social Bots, Social Bots. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, da war ich sogar noch äh, Bundestagsabgeordneter, wollte ich sagen, da war ich noch Mitglieds-Berliner Abgeordnetenhauses, da wurde ich auch interviewt von einer ZDF-Frau zu so einer ganzen Dokumentation über Social Bots und ich habe der auch versucht zu erklären, meiner Meinung nach spielt es keine Rolle, weil wenn es sowas gäbe, wäre es mir mit Sicherheit als Heavy-User auf Twitter schon aufgefallen. Ja. Aber es findet da, glaube ich, eine, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, das ist natürlich eine sehr geschickt gestellte Frage von mir, weil ich natürlich hoffe, dass du es bestätigst. <lacht> aber ich habe das Gefühl, Social Bots sind halt so ein Buzzword, mit dem du in der Politik, aber möglicherweise auch in der Forschung, relativ schnell Aufmerksamkeit bekommst und gegebenenfalls sogar Kohle abgreifen kannst für irgendein Forschungsprojekt. Auf jeden Fall. Also Social Bots ist so ein Hype-Ding.
1: Ich sage mal, ich bin der Meinung, dass das Hauptproblem die Definition davon ist. Weil wenn man Social Bots runterbricht... Dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Ich also, es gibt unterschiedliche Definitionen. Eine Definition ist, die sich selbst eigentlich ausschließt. Also, das heißt, dort heißt es dann, Social Bots sind automatisierte Twitter-Accounts, die nicht mehr von Menschen unterscheidbar sind. Und sobald das die Definition ist, dass sie nicht mehr unterscheidbar sind, dann kann ich sie nicht finden. Also, das, sie sind nicht unterscheidbar. Wenn ich sie finden würde, dann wäre es ja kein Social Bot mehr. Ja. Das ah. ist eine sehr interessante Definition, ja. <lacht> und, und ich bin inzwischen eigentlich dazu übergegangen, dass ich so eine nicht ganz extreme Form verwende und einfach sage, ja, Social Bots, das sind halt automatisierte Accounts, die sich als Menschen ausgeben. Ähm, aber das ist jetzt halt eine sehr schwache Definition, in der auch die ganzen Spam-Sachen reinfallen. Also bei Spam-E-Mails, ähm, dort gibt sich auch ein Computerprogramm als Person aus. Das ist der nigerianische Prinz oder der, die Thronfolger von irgendeinem Land, was auch immer. Ähm, und das wäre dann ja auch ein Social Bot. Ähm, ja. Wobei das möglicherweise auch bei der engen Definition so ist. Weil grundsätzlich kann ich davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die einen Spam-Bot nicht von einer Person unterscheiden können. Weil wenn es die nicht gäbe, dann wird es ja auch gar keinen Spam mehr geben. Es sind immer noch 0,0001 Prozent, die das...
0: Für mich persönlich war diese ganze Social-Bot-Debatte eh nie zielführend, weil ich interessant finde, was für Gruppen sind denn auf so einer Plattform wie zum Beispiel Twitter unterwegs wie kommunizieren sie und was wollen sie damit bezwecken? Und ich glaube, ja. darum geht es ja auch in dem, was du da genau. so machst. Nur noch ganz kurz abschließend ja. zu der Bot-Debatte,
1: die, die total wegführt von dem eigentlich wichtigen Thema. Um, aber das ist halt, das Narrativ ist sehr dankbar, um, also weil man sagt halt, ja, das sind halt wenige böse Akteure, uh, das ist ein Entwicklerteam oder wer auch immer, und die dominieren mit ihren hunderttausenden automatisierten Accounts die Debatte. Um, und dann, ja, da ist diese drei bösen Akteure, die kann man identifizieren und dann schaltet man sie aus und das war's dann. Oder wir sagen, Twitter muss sich um dieses Bot-Problem kümmern und danach ist die Online-Debatte gerettet und alle sind freundlich miteinander und können normal diskutieren und das lenkt halt davon ab, dass dass wir einfach ganz viele Menschen im Internet haben, die nicht offen diskutieren wollen, sondern die einfach den Diskurs zerstören, die sich gegenseitig beleidigen wollen. Ich möchte es gar nicht allen unterstellen. Ich will unterstellen vielen auch, dass sie einfach nicht gelernt haben, mit anderen zu kommunizieren. Und das Problem sind halt tatsächlich die Menschen. Und, und nicht irgendwelche Programme. Und das ist halt ein menschliches Problem. Dass man kann das nicht mit, mit Programmen lösen. Da gibt es nicht einen magischen Algorithmus, der plötzlich unsere Kommunikation ähm, verbessert.
0: Ja, also äh, du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich werde dir da jetzt nicht groß widersprechen. Du warst ähm, auf der Republika jetzt und hast dort einen Vortrag gehalten. Worum ging es da ungefähr? Oder? Auch genau. <lacht> also in, in meinem Vortrag ähm,
1: Hass in Zeitlupe, ähm, Analyse von Twitter Empörungswellen, ist es darum gegangen, dass ich jetzt endlich einmal nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, wie ich das halt mache, ähm, erklären wollte, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Ich habe zwar schon einige Blogposts und Artikel darüber veröffentlicht, aber ich wollte das jetzt einfach mal auch noch als Vortrag für Leute, die nicht 50 Wörter lesen wollen, sondern lieber eine <lacht> halbe Stunde zuhören, ähm, erklären. Und ich habe das am Fallbeispiel von Nicole Diekmann, also von Nazis, also erst ja. den Angriffen gegen Nicole Diekmann und danach den Hashtag ähm, Nazis raus gemacht, ähm, wo ich halt gezeigt hat, okay, als erstes kann man einfach schon die Twitter-Suche verwenden, weil die halt einfach super ist, dort kann man ganz viele Sachen schon rausfinden. Vor allem diese
0: Advanced-Search finde ich ja genau. sehr gut, weil da ja auch für so dümmste anzunehmende User wie mich äh, trotzdem mit einem relativ geringen Aufwand und ohne diesen ganzen, gibt es ja so Befehle und so, ne? genau. so From Doppelpunkt und das kriege ich schon alles immer nicht hin. Aber ähm, wenn man diese Advanced Search benutzt, da kann man ja relativ genau in diese Felder eingeben, was man sucht, finde ich persönlich auch immer sehr interessant. Also Advanced Search und dann... Genau,
1: also darüber findet man schon einmal raus, ähm, was war jetzt eigentlich das Problem. Also wir haben jetzt, das war, wir wissen, dass irgendwas mit, mit Nicole Diekmann war ähm, und Nazis raus und dann findet man eben zwei Tweets von ihr, ähm, in der sie Nazis raustwittert Und man sieht auch schon aufgrund der Replies, der Retweets und der Favorisierungen, dass ein Tweet problematisch war, der andere anscheinend nicht. Ähm, einer war schon im Dezember, da hat es nicht wirklich viele Leute interessiert und der andere war am 1. Jänner. Januar in Deutschland, ne?
0: Ja, Also das sollten wir den Hörerinnen und Hörern auch noch vielleicht erklären. Ich twittere hier mit einem Ausländer. Er spricht zwar sehr gut Deutsch, ist aber kein Deutscher. Nein, du kommst aus Österreich, ne? Genau, also ich, ich bin dieser klassische Migrant, ähm, der nicht ja. erkannt wird. Ja.
1: Äh, ich bin nach Deutschland gekommen, habe mir eine deutsche Frau genommen, habe ja. ihr Kinder in die Welt gesetzt, ja. ich
0: bekomme Familienbeihilfe. Ich wollte es gerade sagen, jetzt und machst du dich wie die Made in unseren Sozialsystemen, ne?
1: Genau, und ich beeinflusse natürlich auch die, die Debatte in Deutschland, obwohl ja. ich gar nicht Deutscher bin. Obwohl du hier gar nicht wählen darfst. Kommt Bei auf der die EU Ebene. eu schon, ne? Ich dürfte in Deutschland wählen, ich habe mich aber für ein Zehn-Jahres-Abo entschieden und habe damals gesagt, ich würde gerne die nächsten zehn Jahre in Österreich auf EU-Ebene wählen. Und dort müsste ich jetzt noch einmal Bescheid sagen, dass ich das jetzt doch nicht möchte. Aber ich habe mir gedacht, in Österreich tut es eigentlich gerade ganz gut, wenn ich dort mitwähle. Ja. Und vor allem ist meine Stimme dann mehr wert als deine, weil die kleinen Länder ja
0: mehr Sitze haben. Die mehr raus. Ne?
1: Und dann kann ich die EU-Politik noch einmal stärker. Also ich mache ja. jetzt schon Politik in Deutschland. Ich beeinflusse die ja. Debatten, aber habe ja. noch eine
0: mehr bald, Wahlmacht. Bald nimmst du dir eine Zweitfrau. Unsere Frauen. Ja, das ist schlimm. Ja. Nee, aber äh, und äh, wegen Studium oder was war der Gruppe? Bist du vor dem Faschismus in Österreich geflohen? Nee, ich bin vor also
1: dem Faschismus Es gibt da also gekommen, auch einen
0: kausalen Zusammenhang. Du hast Österreich verlassen und dann gab es Faschismus in Österreich. Quasi. Quasi. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> um,
1: nee, ich, ich bin tatsächlich um, wegen, wegen meiner Frau um, nach Deutschland gekommen. So ist das, so ist das.
0: Nee, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja schön und äh, verzeih mir die etwas derben Späße. Das liegt vielleicht auch daran, den Wahnsinn unserer Zeit mit Worten irgendwie verarbeiten zu wollen. Ähm, zurück zum du, Thema. Zurück zum Thema Nicole Diekmann. Ja, die hatte zuerst irgendwie, was war das nochmal? Die hatte erst irgendwie Nazis rausgetwittert. Genau. Das hat niemanden interessiert. Und dann wurde das sie, sie zweimal Nazis rausgetwittert. Genau. Das
1: erste Mal hat es gar niemand, aber gar niemand, ist auch falsch. Das heißt, das hat, sie hat genug Zustimmung ja. auch dazu bekommen, zu Recht, weil die ja. Nazis natürlich raus müssen. Ja. Ähm, aus den Ämtern und aus den Köpfen.
0: Und überall. Genau. Also. Ich fand, das diesen Plan von der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, alle Nazis in ein Gebiet äh, der Größe San Marinos zu packen, darum eine sehr hohe Mauer und dann Bundesgrenzschutz bewacht das und ähm, da können die da Ackerbau betreiben, eine Herrenrasse züchten und so, ja, aber halt den Rest des Landes nicht nerven, fand ich eigentlich ganz guten Plan, aber das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. Ähm, nein, also sie hatte den ersten Nazis-Raus-Tweet, äh, äh, den hat keiner interessiert. Ja. so da warst du gerade dabei, dass ich, es doch
1: Leute ja. interessiert hat. Ja. ja, ja, also Zustimmung hat sie zu Recht bekommen, auch beim zweiten Tweet. Beim zweiten Tweet, also an, im 1. Januar, ähm, hat dann äh, irgendein Account gefragt, wer wen ja. sie denn als Nazis ja. versteht. Ja. <lacht> Und... Ja, man könnte jetzt irgendwie Geschichtsbücher rausbacken und äh, daran festmachen, ja, was macht eine faschistische Ideologie aus und das äh, ja. ist diese und jene. Aber da gibt es eigentlich genug Definitionen und Nicole Diekmann hat sich gar nicht darauf eingelassen. Das hat sie auch, sie hat, äh, Nicole Diekmann war auch auf der Republika, ja. ähm, gibt es eine Podiumsdiskussion mit ihr, die ich empfehlen kann, die ist leider noch nicht auf YouTube, aber ich glaube, im Livestream kann man nachschauen. Dort mhm. findet man das irgendwann auf Bühne 2 am ersten Tag, glaube ich. Ähm, aber jedenfalls, Nicole Diekmann hat für für sich entschieden, sie lasst sich nicht auf diese Diskussionen rein, weil die Leute, die fragen halt nicht ehrlich. Also die wollen ja, nicht, die in wollen nicht wissen, genau. ähm, was sie unter Nazis versteht, sondern ja. sie wollen halt nur den Diskurs als solchen stören. Ja. Und dann hat sie halt einfach einen Witz gemacht. Sie hat gemeint, ja, heute wird sie vielleicht noch ein Smiley dahinter setzen, damit, damit auch alle Menschen verstehen, dass das auch ein Witz auch die ist. Auch Dummen. Und sie hat jedenfalls ähm, dann geschrieben, ähm, also sie hat die Frage äh, gequotet, zitiert äh, und geschrieben, äh, jeder und jede, die nicht die Grünen wählt. Ich glaube, sie hat sogar noch ein natürlich.
0: Genau, also äh, sie hat schon so ein paar war, Hinweise war, was gegeben. Aus der Formulierung war klar, dass das, ich meine, es ist auch eh, also ich meine, jeder, der nicht Mehr die Grünen wählt. allein, Grün dass man drüber spricht, ja. ist ja komplett überflüssig. Ja, ja. Nein, aber auch, also ja, das ist, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du nochmal angesprochen hast. Ähm, das ist nämlich in meinen Augen auch tatsächlich das, das Problematischste an diesen ganzen Konversationen auf Twitter, weswegen ich mittlerweile auch relativ schnell beim Blocken bin, dass es doch sehr wenige Leute gibt, die insbesondere, wenn sie dann so Fragen stellen, in, in, ich sag mal, in guter Absicht sich dann da in eine Diskussion einlassen, weil sie über irgendetwas diskutieren wollen, sondern meistens ist das so hier: so Sea-Lining, ne? Also dieses, man fragt so, ja, äh, weiß ich nicht, irgendwer eine Frau twittert, es gibt keine richtige Gleichberechtigung und dann so, oh, das ist ein sehr interessanter Punkt. Hast du dafür Zahlen? ja Also so, das ist in meinen Augen ein viel, viel größeres Problem. Und ähm, ja, das schien da ja auch der Fall zu sein, genau. dass die Person ja jetzt nicht wirklich interessiert, interessiert daran war, eine ähm, ja bekannte Journalistin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, ähm, von der jetzt nochmal zu erfahren, was, was, was für sie ein Nazi ist. Ja. Ähm. Und dann lief das so vollkommen aus dem Ruder, ne? Genau, das war
1: natürlich dann gefressenes Futter und weil du auch schon sagst, Nicole Diekmann ist eben beim öffentlich-rechtlichen, also ZDF Hauptstadtstudio und da ist auch der tieferliegende Grund, also in, in bestimmten Sphären ist öffentlich-rechtliches der, der absolute Feind und das sind ganz böse. Und der große Satan, die Systempresse, ne? Genau. Ja. Und das ist der Grund. Also der Grund ist jetzt nicht einmal Nicole Diekmanns Tweet, weder der erste noch der zweite, sondern der Grund ist diese Abneigung gegenüber Öffentlich-Rechtlichen und die werden auch ständig für alle möglichen Sachen angegriffen. Und dort ist es was gesucht worden, um sich drüber aufzuregen, um dort jemanden anzugreifen. Und Nicole Diekmann ist, Sündenbock ist nicht der richtige, also wie nennt man das, um, Stellvertreter um, für, für ein ganzes... System oder ein vermutetes System, was da ist. Strom an. Ja. ja. Und ja, jedenfalls ist das dann ganz breit ähm, auf, oder ganz breit ist falsch, es waren tatsächlich ca. 1200 Accounts ähm, aus einer bestimmten Ecke. Äh, Welcher? <lacht> ja, wenn du sagst aus einer bestimmten Ecke? Äh, ich ich versuche mich da inzwischen zurückzuhalten, tatsächlich äh, irgendwelche Labels drauf zu geben, weil ich nicht dafür angegriffen werden möchte. Dass du so diese Wenn Gruppen jetzt, gelabelt hast? Genau. Okay. Und dann sage ich vielleicht noch sowas wie, es ist aus dem Umfeld der AfD, weil in diesem ja. Cluster sind AfD-Accounts drinnen, weil dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, weil Leute dann wieder diskutieren, ja, ich bin da aber nicht drinnen. Ja, aber du hast da was getweetet oder du bist von jemandem getweetet worden. Und das ist halt die Interaktion, da ich sage ja nicht, dass du jetzt eine Rechtideologie, hast, aber du hast äh, eben in diesem Zusammenhang jemanden mit so einer Ideologie
0: verbreitet. Ja, ich bin da ja ganz großer Fan von, wenn es so riecht und so spricht und so fliegt und so aussieht wie eine Ente, dann ist es eine Ente. Ne? Aber ich kann natürlich verstehen, dass du dann keinen Bock darauf hast, mit äh, jedem Hirni, der da vorbeikommt, noch eine Diskussion darüber anzufangen, ja. ob man denn jetzt tatsächlich... Aber irgendwelche Irgendwelche Attribute haben diese Gruppen dann ja schon, ne? Weil sonst wäre die Analyse ja wahrscheinlich so ein bisschen oder sagst du tatsächlich nur noch. In dem Fall ist es ja
1: nicht um die Analyse als solches gegangen, sondern um die Analyse war ja nur das Beispiel, wie ich bei solchen Analysen vorgehe. Ah, okay. ähm, aber grundsätzlich Umfeld der AfD bin ich der Meinung reicht auch aus, ähm, um zu wissen, welches Umfeld das ist. Ja.
0: Nee, vielleicht nicht ganz so tolerant wie das Umfeld der Grünen. Möglicherweise. Möglicherweise. Ja, äh, ja dann, genau, dann heißt, hast du an diesem Beispiel
1: sie, gezeigt. Ach so, ja, Ja, dann ist sie angegriffen worden. Ähm, man kann das halt sehen, da hat es auch einen bestimmten Account gegeben, der da ausschlaggebend war. Ähm, das kann man halt in der Analyse, also in der Analyse, da hat man eine Netzwerkvisualisierung, da sieht man, wer wen geretweetet hat. Accounts, die sich gegenseitig oder über Dritte öfter geretweetet haben oder überhaupt geretweetet haben, werden näher beieinander dargestellt. Es geht über so eine physische Simulation, wo jede... Jeder Account stoßt sich eigentlich ab, aber jede Retweet sorgt dafür, dass sie sich wieder miteinander anziehen und dann entstehen dort eben solche Wolken von Accounts und dann kann man auch noch Clusteranalysen machen, indem man Modularity berechnet oder mit einem Leiden-Algorithmus. Dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um diese dann auch zu berechnen, um jetzt nicht, damit wieder nicht ich sagen muss, hey, das ist irgendwie deine da Gruppe, das schaut für mich so aus, sondern ja, ich habe da, das ist eine mathematische Formel und über diese Retweets kann man berechnen, dass das eine Gruppe ist. Ähm Jedenfalls waren es 1.200 Accounts circa, die Nicole Diekmann erst angegriffen haben. Es Ein paar Tage hat es eigentlich nicht wirklich eine Gegenreaktion gegeben. Also Nicole Diekmann ist dort angegriffen worden Anfang des Jahres. Ihre Vermutung ist, dass die Leute da noch auf Urlaub oder was auch immer waren und ja. Twitter gar nicht so beobachtet haben und erst Glaub, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Datum im Kopf, am 7. Januar ähm, hat es dann die Gegenwelle gegeben. Ähm, dort ist dann äh, der, ha äh, der Hashtag Nazis raus ähm, getrendet, äh, eben als Solidaritätsaktion äh, zu Nicole Diekmann gegenüber, aber ja. auch, um einen Minimalkonsens wiederherzustellen, ja. ähm, wo dann eben auch aus unterschiedlichsten Richtungen ähm, über fast alle Parteien hinweg Leute eben diesen Hashtag auch verwendet haben, um zu zeigen, hey, Nazis raus, das ist Minimalkonsens. Wenn wir, wenn wir das nicht
0: mehr haben, dann ist unsere Gesellschaft verloren. Ja, nee, ich, kann mich auch, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das alles irgendwie so ein bisschen noch so zeitverzögert lief, aber es ist grundsätzlich, ich bin ja auch äh, so mal Ziel des einen oder anderen Shitstorms äh, auf Twitter gewesen und muss sagen, dass ich das eh sehr bemerkenswert finde, dass da in den seltensten Fällen tatsächlich in irgendeiner Form eine Solidarisierung mit dem Opfer äh, stattfindet. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich wahrscheinlich mit einer der Ersten war, der dann damals irgendwie twitterte, hier äh, Solidarität mit Nicole Diekmann, weil was da gerade irgendwie an Hass und Häme über sie ausgekippt wird, geht halt gar nicht. Ne? Weil ich selber kenne, dass in solchen Situationen aus welchen Gründen auch immer, ist die meisten Leute nicht für nötig erachten das, was sie wahrscheinlich eh denken und das dann für so selbstverständlich halten, dass sie sagen, ja gut, das muss man ja jetzt nicht nochmal sagen. Aber deswegen passiert es halt dann eben ja. nicht, dass dann direkt in dem ersten Moment die Leute sich solidarisieren in irgendeiner Form. Das, das ganz, kann ja. man auch, wenn man sich den
1: Vortrag anschaut oder zumindest die, den Screenshot auf Twitter, dann sieht man auch, dass dein da Account, ich glaube, am ersten Tag schon darin, klein auftaucht, ui, 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 als, als der einzige Größere, also der ähm, da noch einmal eben Solidarität schon früher ausdrückt, ähm, bevor eben dieses nazis raus gekommen ist. Das kann man auch tatsächlich nachvollziehen in, in der Analyse, was du jetzt da erzählst. Ähm, und da war, es ist beeindruckend oder überraschend, ja, überraschend nicht, aber es beeindruckend ist schon, ähm, dass es eben eine sehr breite Masse an Accounts geben hat, was man dann auch in der Visualisierung sieht, dass, dass die ganz unterschiedliche Subcluster gebildet haben. Also ja. Du hast jetzt irgendwie so eine große Wolke, die aus ganz vielen Subclustern besteht, die darüber getwittert und sich gere haben. Und dann ist noch so ein kleiner Cluster, der sehr stark in sich selbst vernetzt ist. Und das ist eben wieder... <lacht> die Accounts ähm, rund um AfD, äh, die dann dagegen argumentiert haben, oder die mm. jetzt gesagt haben, warum, ich weiß nicht, dort müsste man noch einmal qualitativ tiefer reingehen, das habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht, weil ich ja. mal das erst einmal nur zeigen wollte, ähm, warum sie jetzt meinen, ja, Nicole man sollte man angreifen, oder was auch immer, Witze darf man nicht mehr machen, das ist jetzt ein ja, anderes Thema, ähm, und das war tatsächlich sehr viele Tweets. Also es waren 106.000 Tweets zu Nazis raus. Ja. Und das ist tatsächlich ein Volumen, was im deutschsprachigen Raum eher selten ist. Wenn man jetzt die Republika selbst hernimmt, sie hat in den letzten Jahren immer über die drei Tage, beziehungsweise auch davor ja. und danach, irgendwo um die 90.000 Tweets gehabt. Also Konf Digitalkonferenz mit 8.000 Teilnehmerinnen ja. oder was. Uh, über mehrere Tage generiert weniger Tweets als, als eben ähm, Nazis raus innerhalb von einem Tag, ähm, das, das ich schon ähm, beeindruckend gefunden habe.
0: Ähm. Ja, es gab da ja noch so affige Gegenreaktionen ähm, von zum Beispiel dem Jan Fleischhauer, der jetzt vom Spiegel nach 30 Jahren zu Fokus gewechselt ist. Toller, ähm Tolle berufliche Weiterentwicklung, ähm, der ja dann auch so eine Kolumne geschrieben hatte, Nazis rein. Sehr geistreicher Beitrag, erinnere ich mich noch dran. Ja, was macht man da draus, wenn das so eskaliert auf Twitter in dieser Form? Ähm, oder hast du noch was jetzt zu der Analyse oder was da noch speziell war?
1: Das, das war es grundsätzlich schon, ähm, auch dort wieder, was wir schon, vorher schon gesagt haben, ähm, automatisierte Accounts waren daran nicht beteiligt. Es gibt zwar einige so sehr aktive Accounts, die über 400 Tweets ähm, an dem Tag dazu geschrieben haben, ähm, was viele dann schon als Bots definieren, aber die halt tatsächlich keine Bots waren, sondern die sich halt sehr für das Thema interessiert haben und sehr viele Retweets veröffentlicht haben. Mhm. Ähm, diese... Man kann es bei den, den meisten politischen Debatten auf Twitter beobachten, ähm, dass es eben so eine rechte Blase gibt, jetzt zeige ich es dann doch, äh, mit unterschiedlichen. Also kann doch von rechtskonservativ bis rechtsextrem ähm, alles ja. Mögliche ist dort drinnen. Ähm, und auch Leute, die halt nur bei bestimmten Themen dann ähm, dieser Meinung sind. Und die taucht immer wieder auf, wenn. Wenn politische Debatten stattfinden, auch Diese wenn rechte das Blase. genau angegriffen werden und die ist in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, so 20 bis 30.000 Accounts, die dort eben aktiv sind und wo man immer wieder die gleichen Accounts sieht in den Auswertungen. Und auf der anderen Seite, in diesen Analysen, aber auch in Analysen, ist es oft, dass es so ein sehr breites Spektrum ist. Also es sind unterschiedliche Communities, die, die sich immer wieder beteiligen. Was man fast immer bei politischen Debatten hat, ist halt so eine... Medien-Netz-Community, also Journalistinnen, ja. Politikerinnen, die internetaffiner sind, die sich dann eben auch immer dazu äußern. Insgesamt muss man sagen, dass, dass die meisten politischen Debatten, also wir wissen ja, Twitter ist in Deutschland sehr klein. Wir haben fünf Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal wöchentlich twittern, laut zdf ad studie Und bei den politischen Debatten sind es aber noch viel weniger. Also dort haben wir... Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ein paar hunderttausend Accounts, ähm, die sich übers Jahr an politischen Debatten beteiligen. Auf Twitter. Auf Twitter. Ähm, Miriam Vollmer hat, hat mir es heute ganz schön gesagt, ähm, dass es aber zugleich, nur weil das so wenige Accounts sind, man weiß ja nicht, wie viele Menschen, aber in den meisten Fällen ist tatsächlich hinter dem Account ein Mensch. Ähm, obwohl es nur so wenige Menschen sind, ist das halt trotzdem eine sehr wichtige Sphäre, weil dort eben sehr viele wichtige Leute sind, Politikerinnen, ja. ähm, Journalistinnen. Ja. Und man kann das auch ganz oft beobachten, dass, dass Sachen, die auf Twitter hochkochen, ähm, danach auch in andere Medien kommen. Ja.
0: Das ist, ähm, ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Ruprecht Polenz, der ja jetzt seit ein paar Monaten auf Twitter aktiv ist. Ruprecht Polenz war der erste Generalsekretär unter Angela Merkel. Der musste relativ früh gehen, weil die CDU so ein bisschen unzufrieden war anscheinend mit dem. Der ist jetzt sehr aktiv auf Twitter, twittert für einen Konservativen auch sehr, ja, liberal bis links, bis, also man fragt sich oft, okay, in was für einer Partei ist äh, Ruprecht Polenz, wenn er das so twittert, wie er es tut. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es jetzt schon mehrere Artikel darüber gab, dass Ruprecht Polenz ja auf Twitter so aktiv ist. Der macht seit Jahren auf Facebook genau dasselbe. Da kriegt es aber dann anscheinend niemand mit oder zumindest kein Journalist oder keine Journalistin, die dann der Meinung ist, oh, ich muss jetzt mal einen Artikel darüber schreiben, was Ruprecht Polenz so auf Facebook postet, ja. da scheint man dem Medium Twitter eine andere Relevanz auch zuzugestehen. Und ich selber kenne das ja auch so ein bisschen. Ich äh, habe ja mal in der FAZ geschrieben, dass ich nicht mehr twittere. Und in diesem einen Jahr, wo ich das durchgehalten habe, ich meine natürlich, ich twitter natürlich auch nicht mehr, aber in diesem einen Jahr, in dem ich das so durchgehalten habe, hat sich das mit der medialen Aufmerksamkeit auch deutlich reduziert, weil du, wenn du als Politiker nicht twitterst, bist du für viele Journalistinnen und Journalisten einfach gar nicht mehr existent.
1: Ja, Ja. ja weil also, du musst halt natürlich immer schauen, was, was konsumieren Journalistinnen auch. Ja. Um, und dann kannst du halt deine Pressetexte aussenden, aber dort Dort bist du dann halt in einem Stream.
0: Also dort sind halt alle, alle Pressetexte Lies, oder Textaussendungen ja, In Deutschland nennt man das Pressemitteilung. Okay. Die liest halt keiner.
1: Ne? Ja, das also. würde ich jetzt nicht sagen. Also das, das wird auch noch schon gelesen. Aber um, um dort durchzubrechen, ähm, muss, muss es was ganz anderes sein wie auf Twitter. Weil auf Twitter haben Journalistinnen halt auch immer schon die Bestätigung, ob ein Thema nicht Relevanz hat, aber ob es auch einen gewissen Nerv trifft, also ob sich viele ja. Leute drüber aufregen, ja. ob viele Leute zustimmen, was auch immer. Und ja, es ist, ein sehr, es ist eine sehr kleine Gruppe an Personen, aber es ist halt trotzdem ein besserer Indikator, als wenn ich jetzt eine Pressemitteilung habe, von der ich halt ja. gar nichts weiß. Ja. Und, und Twitter ist halt oft auch das ist in der kapitalistischen Logik von Journalismus, wo man halt einfach Aufmerksamkeit auch braucht. Ich sage, nicht bei allen Medien. Ja. Manche Journalistinnen, denen ist auch vollkommen egal, was super ist. Aber viele andere, die müssen halt dann auch gewisse um, View-Zahlen mit ihren Artikeln generieren. Werden jetzt nicht entlassen, aber dann, hm, ja, sie haben da Flick. Das so. nicht so gut. ja. 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 Um, Jedenfalls ist es halt mit Twitter mal sehr einfach Themen zu finden, die anscheinend mehrere Menschen bewegen. Und nur weil Twitter ein, ein bestimmter Raum ist, heißt es auch nicht, dass er von der Gesellschaft losgelöst ist.
0: Das ja ist immer noch, noch Teil der, der, der Gesellschaft. Da gibt's ja dann auch diese ganz interessante Kategorie im Journalismus: So, so reagiert das Netz auf. Ne? Das ja, ist so der Klassiker. Ganz billiger Journalismus ja, ist. Ja. Okay.
1: Und dort passiert halt auch man kann ja Twitter auch irgendwie grundsätzlich sehen, hey, da ist irgendwie ein Thema, das ist vielen Menschen wichtig, aber dann darf man sich halt nicht darauf einlassen und halt nur berichten, dass das auf Twitter ein Thema ist oder es hat eine Diskussion zugegeben ja. und man beschreibt dann das rundherum, sondern was ist denn dort dahinter? Also ja. als bei Nicole Diekmann wäre jetzt zum Beispiel, anstatt dass man schreibt, Nicole Diekmann ist nach Nazis raus -Tweet angegriffen worden, ja. ähm, dass man, okay, da gibt es ja einen Grund darunter, diese, diese Abneigung gegenüber öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ganz Wo kommt denn genau. das jetzt eigentlich her? Ähm, wer verbreitet dieses, äh, diese Abneigung? Ja. Ähm, dort kann man ja auch sehr viel dazu recherchieren, kann vielleicht auch unterschiedliche Leute interviewen dazu oder was Zum auch Beispiel immer. Zum Beispiel dich. <lacht> Ich habe nicht viel mehr dazu zu sagen, als, als dass das eben ein tieferliegender Grund dazu ist. Ja,
0: allerdings, also der, und das ist, ähm, aber gut, das ist ein grundsätzliches Problem im Journalismus, das bemerken Ulrich und ich ja in unserem anderen Podcast auch immer. Es wird ja auch oft zum Beispiel einfach helfen, wenn in Redaktionen mehr Juristinnen und Juristen sitzen würden, damit du nicht immer auf die juristischen Interpretationen von irgendwelchen Leuten angewiesen bist, die in irgendeiner Form meistens mit drin hängen und irgendein Interesse haben, das jetzt auf die eine oder die andere Art und Weise darzustellen. Von dem Hintergrund ist es eigentlich bemerkenswert. Ich weiß, dass die, dass die, dass die Morgenpost, die Berliner und die Zeit, die machen so viel so Datenvisualisierung. Die Zeit hat neulich auch so eine sehr beeindruckende Visualisierung gemacht zum Thema Umzüge in Deutschland nach der Wiedervereinigung, also wo sie so gezeigt haben, wie die ganzen Leute aus dem Osten in den Westen ziehen und so weiter. Was ich aber äh, mich gerade frage, sowas auf so einer Twitter-Ebene gibt es noch nicht so richtig, ne? oder? Also dass da wirklich in, in irgendwelchen, Verlagen bzw. Medien, Leute in so Teams daran arbeiten, so aktuelle Debatten auf Twitter zu visualisieren oder zu auch interpretieren mit Methoden von ja, Datenanalyse. Also im größeren Stil ist mir es nicht bekannt. Es gibt in diversen
1: Redaktionen Leute, die das grundsätzlich können und die das manchmal auch machen. Ich bin aber auch der Meinung, dass das nicht relevant ist. Also ich bin tatsächlich dagegen, dass, dass man am Twitter als also dass Twitter Teil der Berichterstattung sein sollte. Ich glaube nicht, dass es relevant ist zu sagen, was auf Twitter relevant ist.
0: Nee, aber. Mir ging es ja darum, wenn man denn, so wie du das ja gerade gesagt ja. hast, ne, also wenn man schon über irgendwas, was auf Twitter passiert, berichtet, dann könnte man ja auch tiefer gehen und nicht nur so von außen. Da das waren ist die
1: populärsten Tweets. Ja,
0: und genau. So und so viele
1: haben sich dazu geäußert ja. und der Bundespräsident hat auch getwittert oder was
0: auch immer. Ja, stimmt. Der Bundespräsident hatte damals, glaube ich, auch was gesagt, ne? Das weiß ich
1: im Moment gar nicht genau. Er ist mir gut. jetzt nur eingefallen, weil er auf der Republika jetzt auch eine Keynote gehalten hat, was für die Republika, glaube ich, sehr gut war, nachdem letztes Jahr die Berichterstattung ja stark mit diesem Bundeswehrzeug überschattet war eigentlich, dass man damals gar nicht mehr so inhaltlich war und jetzt, dass Steinmeier dort spricht, noch einmal so... Ja. Das ist eine anständige Konferenz und wir finden das auch gut, was dort passiert, weil man damals also von ja. der Berichterstattung irgendwie so ein bisschen komisches Bild bekommen hat.
0: Ja, das war aber, also ich meine in Deutschland, wenn es komische Berichterstattung gibt, äh, Entschuldigung, da bin ich natürlich in meinem Urteil vielleicht dann ein bisschen äh, drastischer als äh, du. Du hältst dich ja hier gerade ähm, sehr zurück. Oder was heißt, du hältst dich zurück? Du bist ja sehr diplomatisch. Wenn es komische Berichterstattung gibt, dann kommt die meistens aus irgendeinem Produkt der äh, Axel, der Medien, der Axel Springer SE, ne? Und also wer hat äh, damals skandalisiert, dass die Bundeswehr also da könnte man jetzt auch drüber reden, was letztes Jahr die Bundeswehr gemacht hat bei der Republika, war meiner Meinung nach einfach so eine real-life äh, äh, Trolling-Aktion, ja? ja. Also die haben halt, die sind nicht in good faith, also die sind nicht in guter Absicht dort in eine Kommunikation mit der Republika getreten, auch über ihre offiziellen Social Media Kanäle, in einer Art und Weise, die ich persönlich sehr bedenklich äh, fand, weil dort dann auf einmal ein staatlich, eine staatliche Institution, nämlich die Bundeswehr, ähm, die einer parlamentarischen Aufsicht unterliegt auf einmal angefangen hat, dort den Eindruck zu erwecken, sie wäre auf der Republika nicht gewünscht gewesen oder irgendwie so. Dabei hat es, wäre es möglich gewesen, dass sie dort irgendwie auf der Republika gewesen wären, aber sie wollten sich irgendwie nicht an die Vorgaben halten oder so. Ja. Also so habe ich das wahrgenommen. Und auf einmal wurde da so ein Riesen-Buhai ja, drum gemacht.
1: Genau. Das ist, ähm, da empfehle ich auch den Vortrag von Eva Horn, ähm, die drüber gesprochen hat, äh, wie Populisten uns vor sich hertreiben und was wir dagegen tun können. Ja, weil es genau dieses, weil eben dieses Drolling und Diskurszerstörung eben ganz oft ist.
0: Und das wäre wär noch eine wär ne Frage, die ich gehabt hätte, wo du einmal gesagt hast, okay, also es gibt ja dann auch immer wieder so Schlagzeilen, weiß ich nicht, tausend äh, Accounts haben die. Debatte zum Brexit irgendwie dominiert oder weiß ich nicht, 10.000 Accounts sind für 80 Prozent des Aufkommens auf Twitter verantwortlich oder so. Also es sind jetzt nicht die exakten Überschriften, aber so in der Art. Und vor dem Hintergrund zwei Sachen, die mich die mich wirklich schon längere Zeit umtreiben, die ich auch im Podcast schon öfter erwähnt habe. Einmal für wie wichtig hältst du das Thema strategisches Schweigen und wie würdest du eine Möglichkeit sehen, dass man sich dazu irgendwie verabredet? Also, ne, weil es ist, also ich sehe so ganz oft zu so Themen, Beispiel diese sogenannte vollkommen geschmacklose Abschiebe-Challenge der NPD, die sie da zum 1. April gemacht haben. Wo dann Behörden zu dem Ergebnis kamen, ja, da kann man ja nichts machen. Das ist ja am 1. April und das ist ein Aprilscherz oder so. Wo ich dann der Meinung bin, okay, ähm, man muss da nicht im vorauseilenden Gehorsam die Argumentation... Menschenverachtender Humor ist immer noch menschenverachtend. Ist, also nur weil es ein Witz ja, ist, ja, es ist, ist kein, ja nicht mehr menschenverachtend. Es ist, es ist kein Humor dann, ne? sondern es ja. ist einfach menschenverachtende Scheiße. Und da wäre aber die Frage... Also wo, ich da, also wo ich auch überhaupt nichts dazu getwittert habe und auch nichts retweetet habe und sonst irgendwas, beziehungsweise erst relativ später da eingestiegen bin, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Aber wie verabredet man sich, nicht über etwas zu reden? Weil ich kann ja schlecht twittern so, und jetzt twittern wir alle nicht über die Ab Abschiebe-Challenge. Gibt, bräuchte, bräuchte da jeder im Grunde genommen so eine eigene so eine Rule of Thumb, so eine Faustregel, so wenn, dann doch nicht. So, oder wie, ja, aber das ist siehst halt, du da irgendeine Möglichkeit oder ist das...
1: Das, das ist das, unglaublich schwierig, weil, weil solche Sachen sind ja genau auf den ersten Empörungsimpuls bei uns ausgelegt. Ähm, wenn das gibt es in ganz vielen Bereichen. Also, das gibt es auch jetzt rund um die Klimakatastrophe. Das ist dann irgendein Bild, ein schreckliches Bild von einem Tier oder was auch immer, das an Plastik verändert. Und der erste Impuls ist natürlich, oh, das muss ich jetzt weiter verbreiten. Ich muss jetzt irgendwas tun, weil wir sehen, dass es ein Problem gibt und wir wollen das Problem lösen. Ja. Und das ist immer noch so etwas Emotionales. Ja es ist ganz schrecklich und, und wir müssen irgendwie schauen, wie gehen wir jetzt mit diesem Schrecklichen um? Ja. Und der erste Impuls ist, wie habe ich twitter jetzt drüber. Also man ist gerade auf Twitter, also twittert man drüber und man, man sieht jetzt so ein Mist wie Abschiebe-Challenge und schreibt dann, hey, habt ihr schon diesen Mist gesehen? Oder ich finde das ganz schrecklich. Ähm, ja, um, für sie, um sich selbst zu beruhigen quasi. So, ich ja. ich habe hab das irgendwie eingeordnet. Ich habe ich hab nicht
0: datenlos zugesehen, wie dort ja. Scheiße passiert ist. Aber wäre es nicht besser, wenn man zum Beispiel sagen würde, statt ständig Screenshots von Bild.de zu retweeten oder zu twittern, statt ständig irgendwelche komischen Die Welt, deren Auflage im letzten Quartal ja um 17 Prozent eingebrochen ist. Ich wiederhole 17 Prozent. Die Welt ist ja mittlerweile so, so nehme ich das zumindest wahr. zu so Trolljournalismus nenne ich das übergegangen. Also da werden in vielen Stücken genau wird genau das bedient, was du neulich äh, was du neulich, was du gerade gesagt hast, so dieses Empörungsding, auch auf ganz perfide Art und Weise. Neulich gab es da mal einen Artikel: da, da wird, da, es gibt irgendeine komische Studie zu weggeschmissenem Essen. Und aus irgendeinem Grund steht dann, äh, ist dann das Ergebnis dieser Studie, dass Kinder zwischen 14 und irgendwie 18 Jahren, also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 18 Jahren, die schmeißen aus irgendeinem Grund am meisten weg. Da wird aber nicht erklärt, was war die Frage und wie viel Essen schmeißen die weg. Das kann auch sein, dass die da besonders ehrlich, also jetzt nur mal so Beispiel, das kann jetzt sein, dass die da besonders ehrlich antworten und dann schmeißen die halt irgendwie jeden Tag die Hälfte ihres Pausenbrotes weg oder irgendwie ja. sowas. Die Welt macht daraus einen Artikel, Fridays for Future, hier müssen die Kinder noch lernen. So nach, also so, bringt auf einmal so einen kausalen Zusammenhang, so nach dem Motto, ja, die wollen ja Klimaschutz und dann schmeißen die Friday-for-Future-Kinder. Das steht natürlich nicht in dieser Studie. Ne? Also ja. die, du kannst auch jetzt nicht sagen, dass das, was da in dieser Studie übers Wegschmeißen von Essen rausgekommen ist, repräsentativ ist für gerade eine sehr spezielle Gruppe von Kindern, nämlich denen, denen die Weiterexistenz dieses Planeten in dieser Form noch besonders am Herzen liegt, will darauf hinaus, Treu Journalismus ist hoffentlich an dem Beispiel klar geworden, die Frage ist jetzt, ja, es ist sehr schwierig, also, aber dann wäre es als Regel besser zu sagen, okay, bevor ich da in irgendeiner Form einsteige, über Bild und Welt.de wird einfach aus Prinzip nicht getwittert. Mhm.
1: Um, grundsätzlich ja. Uh, strategisches Schweigen finde ich durchaus eine, eine gute Strategie. Uh, oft schafft man es auch nicht. Um, Frank Rieger hat dort einen, einen schönen Vorschlag gemacht, uh, ob wir denn tatsächlich immer öffentlich kommunizieren müssen, um, weil Twitter war ja auch nicht immer. Also ja, Blogs gibt es jetzt schon ein bisschen länger, um, aber der Standard ist halt eigentlich, dass man das dann halt einfach mal seinem direkten Umfeld sagt. Und wenn ich dir dann irgendwie den Linksschrik ja. ähm, Herr Scheiß schon wieder gelesen, ähm, dann habe ich nicht so ein, dann bausche ich das nicht öffentlich auf. Dann erreiche ich jetzt nicht irgendwie plötzlich tausend ja. Leute und die erreichen wieder jeweils tausend, ja. sondern ich reiche nur eine und dann schreibst du mal zurück. Ist doch komplett irrelevant. Was interessiert dich, dieser Scheißartikel? Ja. Und dass man halt bestimmte Sachen auch wieder ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausnimmt, weil ja, man kann sich damit beschäftigen. Natürlich gibt es jemanden, die wichtiger wären, sich damit zu beschäftigen. Und man kann das ja auch irgendwie wieder so ein bisschen stärker ins Private verlegen. Gerade so Empörung. Warum soll ich mich denn jetzt öffentlich empören? Und sich vielleicht auch überlegen, na, was kann ich denn
0: stattdessen vielleicht Sinnvolleres machen? Ganz genau. Also äh, große Einigkeit. Das, äh, ich finde, dieser, dieser Hinweis, mit dem man könnte ja mal... Einfach das, weiß ich nicht, einem Bekannten einer Bekannten erzählen und dann ist auch vielleicht ganz gut. Oder einfach mal fünf Minuten drüber nachdenken, statt seinem ersten Impuls was zu gehen. Also wenn ich über, über jeden Mist auf Twitter fünf Minuten nachdenke, dann ist mein Tag schon am ja, Morgen vorbei. Ja. Das ist, das ist ähm, ich bin ja auch jemand, der da tendenziell eher eine sehr kurze Lunte hat, aber ich bin jetzt mittlerweile auch dazu übergegangen, zu sagen, nein, du musst das jetzt aushalten, dieses Gefühl, darüber twittern zu wollen und mach es einfach nicht. Es ärgert im Zweifelsfall die Trolle am aller, aller, allermeisten, wenn du einfach überhaupt nicht reagierst. Ja. Oder ich twitter halt irgendeinen komplett belanglosen Scheiß. Also zum Beispiel dieses Niemand liest deine Tweets, was ich ja häufiger twittere. Das ist dann meistens also ein, ja, ein, ein Subkommentar von irgendeiner Scheiße, die mich da gerade erreicht hat. In der Hoffnung natürlich auch, dass die Person, die mich da irgendwie blöd von der Seite anlabert, ähm, damit die das auch liest, damit die weiß, ich antworte nicht, weil ich nicht gerade am Rechner bin oder so. Nein, 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 ich habe das schon gesehen, aber ich reagiere da nicht drauf. Ja, ja. aber das, das kann
1: möglicherweise auch schon, also bestimmte Leute sehen das ja dann auch schon als Reaktion und das ist zumindest bei bestimmten Trollen ist eine passive Antwort, wo sie nicht direkt genannt wurden, auch schon mehr als gar keine Antwort. Ja,
0: aber, bei, aber ich würde sagen, ich verteidige mich da jetzt ein bisschen, wo ich sage, niemand liest seine Tweets, ist eine harmlose Reaktion, da verbreite ich keine Scheiße. Aber das, das finde ich gut. Da sind wir an der Stelle doch mal weitergekommen. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du dich über irgendeine erkennbar ersichtliche Scheiße wie die Abschiebe-Challenge oder sonst was aufregst, nicht darüber twittern, schweig ist tot, nicht weiter verbreiten, sondern einfach mal zwei Minuten das aushalten und dann ja, oder
1: halt überlegen ja was kann ich jetzt sinnvolles okay da waren jetzt irgendwie Leute angegriffen kenne ich von denen jemanden dann schicke ich der Person halt direkt nachricht hey wie geht's dir kann man Tee trinken oder ja. was auch immer
0: ja oder im Zweifelsfall einfach ja geht's dir gut kann man irgendwas tun oder so ne? ja. ja oder
1: auch was ganz also ich kann man was tun ist ist halt irgendwie schon wieder so ein bisschen schwierig weil das impliziert dass es da ein Problem gibt für manche Leute ist das auch so bekomme ich gar nicht mit, habe ich geblockt, möchte ich mich gar nicht damit beschäftigen. Um, ja, <lacht> du ja, nee, die ganze Zeit, ich lass dich immer kurz.
0: Nein, nein, re, re, red ruhig weiter, red ruhig weiter. Kann man tun, ist problematisch, erzähl mal weiter
1: ja und einfach positive Sachen stattdessen ja. oder ich spende jetzt halt mal 5 Euro
0: weil mich das so aufregt bei Hate Aid um, Hate Aid ist immer eine sehr gute Adresse die haben äh, zum Beispiel habe ich gehört der Nicole Dietmann anscheinend auch äh, sehr sehr gut geholfen bei diesen ganzen ja. bei diesen ganzen ähm, also diesem ganzen justiziablen Scheiß der da äh, erreicht, sie erreicht hat. Ich meinte das vorhin mit dem kann man was tun, tatsächlich so äh, einfach nur als Angebot. Ne? Also natürlich jetzt nicht irgendwie klar, ich weiß, da muss man irgendwie auch aufpassen, dass das nicht übergriffig... Das kommt halt immer aufs
1: Persönliche ja. an. Also je besser ich jemanden kenne, ja. desto besser kann ich auch einschätzen,
0: wie ich die Person unterstützen kann. Mir, geht, mir geht's einfach, mir geht's einfach, ich finde also ich persönlich kenne das aus diesen Situationen, dass ich es mir einfach mal gewünscht hätte, dass sich Leute ja. einfach mal für die Situation interessieren und das, und ganz ehrlich, dieses Angebot, ey, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas tun kann, sag mir Bescheid, wird in 99,99999 Prozent der Fälle eh nicht angenommen. Aber ich finde, es ist trotzdem, klar, man sollte das jetzt nicht in der Erwartung sagen, <lacht> ich muss ja eh nichts tun, <lacht> aber es ist, finde ich, schon eine wertvolle Geste ja. und aus dem Grund mache ich das. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du sagst, ah nee, da muss man aufpassen. Ja, wie gesagt, ich, ich möchte es nur so sagen, dass man
1: jetzt nicht plötzlich das bei allen macht, weil dann bekommen die jetzt plötzlich noch 100 Nachrichten in der DM-Fach. Kann ich was tun? Ist was passiert? Ja, was ist denn nee, los mit dir? Also
0: man muss jetzt nicht Und, wegen jedem Scheiß sowas machen, aber bei ja. so einem jetzt so größeren Shitstorm, jetzt auch zum Beispiel diese Geschichte äh, hier mit, mit Armin, Ar, Ar, Armin Wolf, ja, warum komme ich auf Armin? Egal, Armin Wolf. Der jetzt ordentlich Flack bekommen hat in, in, in Österreich. Ich weiß gar nicht warum. Der, hatte, der hat da irgendwie. gibt böse die, eine böse Frage gestellt. hat seinen Job gemacht. Er hat irgendeinem ja, irgend so FPÖler eine böse Frage gestellt. Ne? Ja. Oder war was es er immer macht. Also, Armin ja.
1: Wolf ist dafür bekannt, dass er halt auch Fragen stellt, die jetzt nicht einfach zu beantworten sind. Was halt genau der Job von einem Journalisten und einer ja. Journalistin ist.
0: Ja. Und der habe ich dann auch irgendwie eine Mail geschrieben und gesagt: Also ich kenne den ganz flüchtig von vor irgendwann mal ein paar Jahren. Aber ich finde, es ist irgendwie wichtig, in solchen Situationen einfach zu merken, ey, du bist nicht allein. Also haben wir ja. jetzt schon mal zwei Sachen ge gelernt. Einmal strategisches Schweigen ist echt wichtig. Wir sollten uns alle irgendwie bemühen. Und zweitens, wenn jemand eben im im Auge des Shitstorms ist, dass man einfach mal vielleicht irgendwas Nettes schreibt und äh, auch öffentlich Solidarität bekundet. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt, genau, jetzt die fiese, jetzt die fiese Frage, also nicht für dich fies, aber sind denn, sind Linke oder linksliberale, progressive Leute, sind die einfach zu doof zum Twittern? Sind die zu doof für Social Media? Sollten wir alle mal irgendein Marketing-Seminar besuchen? Oder, ähm, also ich empfehle ja Meditation.
1: Ja. Ähm, also tatsächlich sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und nichts machen. Ja. Und tatsächlich so ein bisschen innere Ruhe finden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch für viele. Nee, zumindest zumindest mir, mir hat das geholfen ähm, und, und einfach so, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man meditieren kann, aber dass man so ein bisschen Kontrolle zurückbekommt, zumindest über so seine eigenen Impulse. Die Impulse wahrnehmen, ja, das ist echt, du rückst dich auf, das ist okay, ähm, aber lass dich jetzt nicht von von der einfachsten Möglichkeit, damit umzugehen, rein, äh, wie nennt man es? Lullen? Ähm, <lacht> ja, äh, rein Folge, Folge nicht den einfachsten Impuls. Genau. Ja, er ist da. Ja, du reckst dich auf, aber du musst jetzt nicht sofort reagieren. Du kannst dir überlegen, was ist denn jetzt was, ist denn jetzt was Gutes? Und je, je öfter man das macht, desto stärker hat man auch so gerade online seine Impulse unter Kontrolle und ist dann, rächt sich dann auch nicht mehr so schnell über viele Sachen auf, weil man so, oh eh, das ist, diesen Wutimpuls, den kenne ich, ähm, da mache ich jetzt was anderes, da mache ich jetzt was Positives und versuche die Gesellschaft zu verbessern und jetzt nicht diesen einfachen, äh, ich rege mich auf, nachzukommen und dann habe ich, hab ich das Gefühl, ich habe es getan, obwohl ich nichts getan habe. Ja, es ist so ergebnislos. Ja, aber ja, nicht einmal ergebnislos, also ich, ich glaube tatsächlich, dass es unserer Gesellschaft schadet, wenn wir uns ständig über alles aufregen. Es gibt Dinge, über die wir uns aufregen sollen und wenn dann irgendwie eine Demonstration ist, dann sollten wir zu dieser Demonstration auch hingehen, aber wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, diesen Impuls jetzt ständig und für alles nachzugeben, weil es ganz viele Sachen sind, nee, das braucht meine Aufmerksamkeit nicht, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich mache sinnvolles.
0: Und aber nochmal, weil ich wollte ja mit meinem, ich wollte mit meinem, sind Linke zu doof zum Twittern, wollte ich ja eigentlich darauf hinaus, also, mir geht es ja darum, wenn du die Frage, wenn du die. Die
1: Linken haben die Empörungswellen ja erfunden. Also, wenn ja. ich das einmal so behaupten, wir haben Empörungswellen ja wir, jetzt sage ich schon wir, ich bin ja nicht einmal dabei, ne? ich bin doch, ich bin schon links, ich kann das auch öffentlich sagen das
0: darf man ja heutzutage auch gar nicht mehr sagen man, das ist ja als, Linker, als Linker wird man ja sehr stark ja. diskriminiert in diesem Ja, Land. ich
1: habe ich hab die österreichischen Piraten unterstützt, wie sie entstanden sind vor, ja. vor zehn Jahren, 15 Jahren das ist schon lang her und, und, und das ist ja alles kein Geheimnis und gibt es ja auch alles öffentlich, ähm, aber jedenfalls Empörungswellen ähm, gegen Unternehmen teilweise, wenn Unternehmen sexistisch sind oder ja. irgendwelche Umweltscheiße veranstalten, dann kann man da auch durchaus das öffentlich machen, weil, weil bei Unternehmen funktioniert der Druck meistens wesentlich besser als bei anderen Dingen, weil die Unternehmen ja auf, auf die Menschen als Kunden auch angewiesen sind. Ja. Man kann dort aber natürlich auch manchmal schauen, ja wir sprechen wahnsinnig oft über Werbung, also wir regen uns sehr oft über Werbung auf, auch zu Recht, weil in der Werbung ganz ja. viel Mist passiert, aber wir könnten uns auch darüber aufregen, was an Waffen exportiert wird. Wir könnten ja. uns darüber aufregen, welche unsinnigen Transportwege manchmal Lebensmittel nehmen. Ja. Es gibt halt ganz viele Sachen, die eigentlich einen viel größeren Impact haben als dass jetzt bestimmte Unternehmen schon wieder beschissene Werbung machen von einer Agentur, die genau weiß, dass man sich dann drüber auf...
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also der, der Klassiker ist auch immer, jedes Jahr gibt es einen so eine, so eine, so eine Textilbumsbude äh, wie, weiß ich nicht, H&M oder Zara oder so, die entweder SS äh, äh, Symbole auf der Kleidung hat oder oder es sieht so aus wie ein, ähm, wie eine, wie eine KZ, wie eine KZ-Uniform oder, also. Das ist ja, da, da habe ich oft das Gefühl, okay, das sind schon so die einkalkulierten. Jetzt, ich weiß nicht, was das aktuelle ist, aber sie haben aus einem KZ
1: die Fotos auf Shirts draufgedruckt. Ja, ja, ja. Das aber ich war weiß zum Glück so nicht mehr, was es ist. Naja, das, das war so das, das
0: Auschwitz-Museum, ja. die wirklich sehr toll twittern. Das hatte ich auch geretweetet, weil ich es auch also wirklich ein bisschen sehr geschmacklos fand. Die haben tatsächlich so frei verfügbare Auschwitz- und sonst was Fotos genommen und dann halt so Spreadshirt-mäßig irgend so ein Online-Händler war das und da konntest du dir dann halt einen Rock kaufen, auf dem dann da die, äh, die, die, die der Eingangsbereich von Auschwitz, also das Tor mit dem Arbeit macht frei und so. Ähm, also das ist schon alles, das ist schon alles sehr geschmacklos, aber ja, das ist auch irgendwie darauf. Oder ich glaube gestern, was war gestern das Trending Hashtag EDK? Genau. Ich habe mir den Spot noch nicht mal angeguckt. Ich glaube was sexistisches und ja. Und, äh,
1: so, und also, Michael Lobo hat dazu, glaube ich, gut, getwittert, ich hoffe, ich zitiere es jetzt nicht ja. falsch, aber ähm, warum regen wir uns aber über die Werbung auf und nicht über die Kinderarbeit und solche Dinge.
0: Ja, aber der Easy-Targets, ähm, Empörungswelle und wie gesagt, man hat das Gefühl, man tut was und, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man sich natürlich bei der, bei der eigenen Wirkmächtigkeit extrem verkalkuliert, weil also ich weiß, als ich irgendwie damals beim Piraten vor der Abgeordnetenhauswahl, da hatte ich irgendwie so 3000 Follower auf Twitter oder so. Und ich kam mir halt vor wie der Allergeilste, weil ich ja 3000 Follower auf Twitter hatte. Ähm, mittlerweile sind es jetzt fast 40.000. Ich habe aber noch immer das Gefühl, dass da nicht besonders viel rumkommt. Seit die, seit die an diesem Algorithmus gedreht haben, dass mal auch irgendwie dass die Likes so ein halber Retweet sind. Also die wird ja manchmal in der Timeline eingezeigt, der und der ja. liked das und das. Seitdem gehen Tweets von mir immer öfter steil, ja, aber davor, also das war, war schwierig. Und ich glaube, das ist, der, das ist der Punkt, dass dann da Leute irgendwie so ein paar tausend Follower haben und ein paar tausend Leute, klar, dann denkst du dir so, ja, wenn ich die jetzt irgendwie in einen Raum auf ein Fußballfeld oder so packen würde, dass der viel. Aber es ist in diesen... In diesen Online-Zusammenhängen ist das ja irgendwie Pupsi. Ich glaube, auf Twitter wird es wahrscheinlich irgendwie so ab 100.000 Follower wird es irgendwie interessant. Ne?
1: Ja, es kommt extrem drauf an, was für Follower. Also man hat ja auch das gehabt, dass, dass die größten Accounts in Deutschland, die waren halt einfach die letzten drei Jahre oder so die empfohlenen für jeden neuen Account. Aber der Großteil der neu registrierten Accounts, die sind nach einer Stunde schon wieder weg und kommen nie wieder. Und das heißt, da sind halt wahnsinnig viele tote Accounts drin und da kommen dann auch irgendwie immer die komischen Analysen, ey, da sind gekaufte Accounts, nee, die sind halt empfohlen worden und ja, die Accounts sind nicht mehr aktiv und die Followerzahlen entsprechen nicht der Wirklichkeit und das ist alles komplett irrelevant Hört's eigentlich auf euch über die Zahlen zu unterhalten und lasst euch über die Inhalte der Leute aus. Aber man kann das ja auch bei den eigenen Tweets. Also Twitter hat ja im Gegensatz zu Facebook für, für alle Accounts Analytics freigeschalten. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch aktivieren muss. Also man muss sich da einmal einloggen, analytics.twitter.com und dann sieht man halt tatsächlich, wie viele Views die einzelnen Tweets haben, wo man ja immer das auch wieder kritisieren kann. Weil, weil nur weil es eine View hat, muss man, man weiß es nicht exakt, wann Twitter das zählt, ob es jetzt am Bildschirm auftaucht oder ob es nur geladen wird oder was auch immer. Ähm, jedenfalls ganz viele Tweets, je nach Tageszeit sind da 10, 100 Views drauf oder was. Ja. Ähm, und, und da passiert nicht viel. Natürlich hat jeder Tweet das Potenzial, ähm, Millionen zu erreichen. Äh, deshalb also ich, ich bin einerseits der Meinung, ja, man, man darf sich nicht überschätzen, um, aber zugleich darf man auch die Verantwortung nicht unterschätzen. Wenn man dort misstwittert, kann man auch wirklich große Effekte haben. Und
0: ja, ja, das geht steil. Es sind ja diese Klassiker mit diesen Leuten, die irgendwie irgendwas Komisches twittern, dann ins Flugzeug einsteigen und dann landen und dann sind sie ihren Job los. Ne? Ja. <lacht> das ist der Klassiker. Nee, aber das ist, das ist das Interessante tatsächlich an Twitter. Da kann tatsächlich jeder jeder Tweet äh, im Zweifelsfall steil gehen. Ne? Ja. Ja. Um, ich, auch. Weil ich,
1: es tut mir leid, dass ich die die ganzen tollen Menschen äh, nicht, nicht im Kopf habe, aber irgendjemand anderer hat mal äh, geweint, dass das ja auch in der grundsätzlichen Berichterstattung ist, dass wir viel zu selten eigentlich auch schauen, was was in den Parlamenten oder so besprochen wird und uns halt auf die Pressemitteilungen verlassen. Also ja. Äh, nicht nur Journalistinnen, sondern auch jeder, also weil halt jeder heutzutage auch publiziert, ähm, fällt voll auf die ganze Pressearbeit rein, anstatt tatsächlich zu schauen, was sind denn für neue Gesetze verabschiedet worden oder an welchen Gesetzen wird gerade
0: gearbeitet. Ja gut, aber das ist, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich tatsächlich so in dieser Form im Abgeordnetenhaus gemacht habe. Es hat halt einfach tatsächlich keinen Schwanz interessiert, was da passiert. Und das ist in Berlin, das ist ja denkbar einfach, da kannst du irgendwie alle zwei Wochen donnerstags, kannst du dir das angucken. Du musst noch nicht mal hin. Es wird live gestreamt, sowohl vom Abgeordnetenhaus als auch hier von so einem Regionalsender AlexTV. Also könnte man sich alles irgendwie reinpfeifen, tun die Leute aber nicht. Ne? Interessiert die Leute nicht. Wahrscheinlich, weil dann auf Twitter über irgendwelche Werbung aufregen einfach ist.
1: Genau. Um, und, und auch, dass man in, in diese um, Seitenblicke, in, Österreich, in Deutschland gibt es das wahrscheinlich nicht, aber so Boulevardzeug verfällt, dass halt ganz oft darüber berichtet wird, was Person X, also Politikerin, Journalistin, was auch immer, Ballon X gesagt hat auf Twitter, auf Facebook, was auch immer. Ja, klar, und, es gibt es hier ja auch. Und dass es halt so komplett Personen, nee, der Begriff Seitenblicke, weil in Österreich ist das so ein. Achso,
0: nee, Magazin. das gibt So, ja, gut, das ist ja, bei uns Aber kein dass feststehendes es halt so
1: ein personenbezogenes Ding wird, anstatt halt über die Inhalte zu sprechen. In Österreich hat man das halt ganz stark mit, mit der identitären Bewegung. Bewegung, die, die jetzt auch um, vom Verfassungsschutz um, untersucht wird. Nee, die Auflösung wird untersucht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich meine, Kurz um, hätte
0: gesagt, er prüft jetzt mal, ob der Laden aufgelöst wird.
1: Ja, uh, und uh, Fired Frederica uh, ist, ist der Blog. Um, ich habe einen Twitter-Account nicht. Das kommt in die Shownotes, ne? Du machst Shownotes, ich schicke dir die ganzen Videos. Ja, ja. Um, jedenfalls, <lacht> das halt... Ja, jetzt distanziert sich die Politik ganz toll ähm, von der identitären Bewegung, von den Personen und so weiter, aber tatsächlich ist es die gleiche Ideologie. Also, ja. der Vizekanzler Strache schreibt auf seiner Facebook-Page halt äh, von, von diesem angeblichen Austausch, der überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht stattfindet. Ja, ja. Ähm, und, und das ist halt so, man distanziert sich von den Personen, hat aber genau die gleiche Ideologie. Und trifft sich wahrscheinlich mit und, denen auch noch
0: weiter. Oder ja, so, ne?
1: und, und die Wählerinnen von Kurz sagen dann, ja, Strache hat sich eh distanziert, das ist alles in Ordnung, wenn, wenn Kurz da jetzt nicht noch irgendwas macht. Aber ich spreche jetzt ja auch über die Personen, weil es halt einfach einfacher ist.
0: Ja, da, ja, am Ende des Tages, am Ende des Tages muss man tatsächlich, und das war ja meine Ausgangsfrage, sind die Linken einfach irgendwie zu doof zu twittern, ähm, braucht man natürlich eine eigene Forderung oder ein eigenes, ähm, ja, was man, was man ein Ziel, was man möchte. Also, es ist natürlich immer ähm, einfacher, über etwas zu sprechen ähm, und damit auch die Debatte zu treiben, wenn was Konkretes im Raum steht. Ne? Man sieht es an diesem Thema Sozialismus, was ja jetzt in Deutschland Hohe Wellen schlug, nachdem äh, Kevin Kühnert von die Sozialistische Partei einem,
1: ist Sozialistisch.
0: Ja, von einem von die die genau der Chef der jungen Sozialisten ist ein Sozialist. Also nachdem er dort von einem äh, Zeitjournalisten dazu genötigt worden ist, sich da irgendwie zu erklären in so einer peinlichen Befragung. Ähm, aber man sieht, auf einmal reden alle über das Thema Sozialismus. Ne? Ähm, natürlich nicht in der Form, in der man das vielleicht sich wünschen würde, weil dafür war es dann wieder aber zu unkonkret. Ist, aber, aber die ich Leute reden immer noch drüber.
1: besser, dass ja. man sich über Sozialismus unterhält. Als über irgendwelche nicht
0: ja, existenten Probleme. Als über die Abschiebe-Challenge oder so, ja, ja. Das ist auf jeden Fall klar. Jetzt haben wir ganz viel über das quasi unser Verhalten auf diesen ganzen Plattformen gesprochen. Jetzt wäre doch die Frage: Eigentlich und auch uneigentlich sind doch auch die Verantwort sind doch auch die Plattformen in der Verantwortung. Was müsste denn da deiner Meinung nach passieren?
1: Ja, die, die Plattformen sind äh, im Rahmen der, der Zusammenstellung, was die Leute sehen, verantwortlich. Also auf Facebook ist das ja sehr stark, weil dort der Feed einfach nach sehr vielen Kriterien stärker geordnet ist. Dort bekommt man dann auch Beiträge von vor ein paar Tagen oder Beiträge von Seiten, die man, denen man überhaupt nicht folgt. Also sie haben da letztens wieder was umgestellt und ich bekomme jetzt ständig wieder so Clickbait-Sachen, mhm. weil sich noch jemand erinnert, was, Clickhole? nee, was war das? Das ist auch so in Deutsch Heftig war das. Heftig, Heftig. genau. Ähm, die haben das ja mal komplett ähm, äh, ausgenutzt und wahrscheinlich richtig Kohle damit gemacht, ja. ähm, weil sie lauter so empörungsemotionales Zeug ähm, gepostet haben, alles gestohlene Inhalte irgendwie zusammen, aber die haben halt über Werbung ähm, das ordentlich Kohle gemacht, weil die Leute das auf Facebook geteilt haben und der Facebook-Algorithmus das ständig hochgerankt hat. Ja. Ähm, und da bessern die Plattformen ja auch nach. Also dort merken sie ja auch, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Und ähm, dann werden solche Clickbait-Sachen reduzieren. Facebook hat jetzt auch so einen äh, Authority-Rank oder wie auch immer. Sie, nee, Link-Gap nennen sie das, glaube ich. Ähm, also es geht darum, dass sie sich anschauen, äh, wie wie wichtig sind Seiten außerhalb von Facebook und wie häufig werden äh, auf Facebook damit interagiert. Also sie wollen halt Seiten erkennen, die kurzfristig irgendwie wahnsinnig viel Traffic generieren, also wahnsinnig ja. viel Engagement auf Facebook, aber in Wirklichkeit gar nicht im, im Netz als solches verankert sind. Also sie nehmen die, die klassische Linkwährung, was Google ja lange Zeit fast als einziges Kriterium gehabt habe, inzwischen nicht mehr so stark habe, ist immer noch ein wichtiges. Ähm, verwenden Sie jetzt einmal, um zu schauen, ähm Seiten. Spielt das überhaupt eine Rolle in der richtigen Internetwelt? <lacht> ja. Ja. Genau, mehr oder weniger. Oder ist das halt einfach nur so ein Manipulationsding, was auch immer, was da jetzt hochgezogen wird und wir sollten das nicht so häufig an Bei Twitter ist das ja noch ein bisschen anders. Twitter hat zwar jetzt auch diesen ähm, algorithmischen Feed, aber sie haben zumindest die Möglichkeit zurückgebracht, dass man es rein chronologisch sortiert. Ja. Ich bin der Meinung, wenn der Feed rein chronologisch ist, dann hat die Plattform tatsächlich wesentlich weniger Verantwortung dafür, was dort passiert, weil dort sind die UserInnen dafür verantwortlich, welche Sachen sie abonnieren und welche nicht. Bei YouTube ist das Problem extrem, weil ja. YouTube über die empfohlenen Videos ja. ganz starken <lacht> Einfluss drauf hat, ja. was die Leute sehen ja. und genau der Algorithmus. Was die Leute auch teilweise automatisch sehen, ne? weil das genau. dann einfach weitergeht, Autoplay. Ja. Genau. Genau. Ähm, und der Algorithmus ist natürlich, weil Menschen sind Menschen. Also wir sind auf so emotionale Sachen halt getrimmt und wir werden immer auf emotionale Stärke reagieren als auf andere Dinge. Und wenn da jetzt noch zum ähnlichen Thema was ist, was Oh, was, was passiert dort, dort ist irgendwas, was mich ja. aufregt oder was ich total spannend jetzt finde und dann klicke ich dort drauf oder es wird eben automatisch abgespielt und ich komme immer weiter, weiter, weiter und werde quasi, ähm, ich, ich sehe immer radikalere Videos zu einem bestimmten Themen, nicht nur politisch, das gibt es in allen Bereichen ja. und dort ist natürlich YouTube verantwortlich, wer zeigt das Video an YouTube. Ich, ich habe das nie gewählt. Warum? Sie könnten auch standardmäßig sagen, wir zeigen dir nur ähnliche Videos an von Kanälen, denen du folgst oder solche ja. Sachen. Oder wir zeigen gar keine ähnlichen Videos an. Das, ich verstehe, dass sie das nicht machen wollen, weil das natürlich äh, ihr, die, die Zeit, die Leute auf YouTube verbringen, ja. extrem reduzieren würde. Ja. Ähm, aber sie zeigen es an, sie sind dafür verantwortlich. Der sie Witz sind ist, die Redaktion. Und
0: der Witz ist, man kriegt es, wenn man YouTube, sag ich mal, halbwegs normal benutzt. Und damit meine ich natürlich so, wie ich YouTube benutze, ist normal. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber das ist ja, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelchen rechten verschwörungsideologischen Seiten dort folgt, ist es ja auch total angenehm. Immer wenn ich mein YouTube anmache, kriege ich irgendeinen anderen, wird mir irgendein anderer Sketch von Saturday Night Live vorgeschlagen. Ich gucke das total gerne und dann habe ich halt Spaß mit irgendwelchen absurden Sketchen von Saturday Night Live, ja. Aber, und das habe ich jetzt, habe ich ja auch auf deinen Vorschlag hingemacht, dafür nochmal vielen lieben Dank, den anderen Podcast, den ich mit dem Ulrich habe, Lauer und Wehner, den gibt es ja jetzt auch auf diesem YouTube. Und Jesus Christus, also was da vorgeschlagen wird ne, in, den, in den Empfehlungen, nur weil ich natürlich in den Tags auch so Sachen wie AfD und Europawahl und sonst irgendwas drin habe und schon wird irgendwie... Vorgeschlagen irgendeinen so rechten Verschwörungsideologen die Wahrheit zur Europawahl. Das, das sollen Sie nicht erfahren. Bla 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 bla. Also vollkommen abgefahrenes Zeug wird da äh, vorgeschlagen. Aber und, es bleibt ja so
1: keine Erinnerung. Also du was? siehst, du siehst dann, dass das vorgeschlagen wird. Ja. Und das ist halt sowas. So das ist so dämlich oder was? Und Man ist da schon verleitet, drauf zu
0: klicken, einfach um zu wissen, was ja. für ein Mist das ja, ist. Ja, das ist. ist mir, das ist schon oft, das, ich habe das ein paar Mal gemacht, aber dann habe ich mir gedacht, so, nee, scheiße, ich kann jetzt hier nicht mit meinem Account diese ganzen Nazi Videos gucken, weil dann kriege ich nur noch Nazi Videos vorgeschlagen und das möchte ich halt auch nicht machen. Aber, und das wäre jetzt mal eine nächste Frage: Sind denn die Linken zu doof zum YouTuben? Weil ähm, äh, also, weil ich finde, da ganz viele, also ich meine, man muss natürlich auch über die Tagesfreizeit verfügen und auch, im, und auch. Nicht
1: Tagesfreizeit, sondern wie man sie sich einteilt. Also, man kann auch neben einem Vollzeitjob noch sehr viel Mist im Internet machen.
0: Das ist, das ist ein sehr guter Hinweis, aber man braucht auch vielleicht so ein bisschen das Sendungsbewusstsein, ne? Also, weil die reden da ja dann teilweise eine halbe Stunde den aller, allergrößten Quatsch in die Kamera. Wie lange aber ist der mit, mit, Eine Stunde, 14 Minuten, aber wir reden ja keinen Quatsch, sondern wir reden hier über sehr wichtige Themen. Ja. Der Punkt ist, die haben natürlich ein extremes Sendungsbewusstsein, aber sind denn dann die Linken zu doof zum YouTube? Sollten wir uns alle jeden Tag eine Viertelstunde vor unser Macbook setzen und sagen, was wir politisch so denken und das auf YouTube hochladen?
1: Ja, um, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie zu doof sind, sondern dass bei sehr vielen Linken, Linke ist ja ein extrem breites Spektrum, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Also sagen wir mal so. Aber grundsätzlich, was ich so oft immer wieder mitbekomme, ist halt, dass man sich so ein bisschen zu gut für YouTube ist. Man schreibt dann lieber äh, 20-seitigen Blogposts, Seiten sagt man nicht mehr, äh, 20.000 Wörter, äh, der wird halt dann nicht gelesen. Oder wenn man ein Video macht, dann darf man das nicht auf das böse Google-YouTube stellen, sondern man stellt es vielleicht auf Vimeo ähm, oder hostet es noch auf seiner eigenen Plattform, was ja gut ist. Also ich bin total für Self-Hosted Web, vor allem, weil man dort auch die komplette Kontrolle darüber hat, was man jetzt im Moment wieder sieht, dass Twitter bestimmte Witze zur Wahl ähm, die Accounts dann sperrt, weil sie die Witze nicht als Witze verstehen wollen, ähm, aber die Inhalte sind nicht auf YouTube. Und das Problem ist ja noch viel größer. Also ich habe mit Ingrid Brodnik letztes Jahr eine Analyse in Österreich gemacht. YouTube-Netzwerk oder grundsätzlich welche, was sind die großen Accounts auf YouTube in Österreich, wie sind die ja. untereinander vernetzt. Und man sieht halt, es gibt eine große Gaming-Bubble, eine große Bubble jetzt im Sinne von so einem Art-Cluster. Die sind jetzt nicht abgetrennt vom Rest. Das ist immer nur ja. so Gruppen, die stark ineinander in sich vernetzt sind. Gaming, Lifestyle, in Lifestyle, Fashion, Food etc. ist dort auch alles ja. drinnen. Und so eine kleine politik nachrichten -Bubble. Und die kleine Politik-Nachrichten- ist natürlich von irgendwelchen rechten Kanälen dominiert. Ähm, allen voran FPÖ-TV. Also FPÖ hat schon ganz früh angefangen, ganz viel eigene Inhalte zu produzieren, noch, noch bevor andere überhaupt darüber nachgedacht haben, dass man als Partei jetzt Inhalte ja. produziert. Ähm, das ist wieder eigenes Thema für sich, ob Parteien überhaupt Nachrichtensender werden sollen oder nicht. Aber die FPÖ hat das in Österreich halt einfach gemacht. Und entsprechend, wenn man politische Themen suchst, dann findest du zu, zu fast allen Themen immer diese FPÖ rechten Kanäle. Ja. Und wir haben das dann halt auch, das war vor der Nationalratswahl in Österreich, haben halt einfach die Spitzenkandidaten eingegeben und nur ähm, von Strache ist halt, äh, selber kommen. bei allen anderen Spitzenkandidaten sind halt Videos von anderen gekommen von irgendwelchen rechten Kanälen die jetzt nicht die Kandidaten im besten nicht dargestellt haben ja. und, und die Leute, die wollen wissen die interessieren sich vielleicht jetzt nicht so viel Politik, aber wollen jetzt vor der Wahl doch mal, wie wissen die Person und dann suchen sie nach der Person ja. man möchte gerne ein Interview, damit man so ein Gefühl dafür bekommt wie mhm. spricht die, wie ist denn die und dann findet man halt einfach nur so ein Mist. Und ja. das Problem ist ja auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre Inhalte gar nicht auf YouTube stellen. Also es wird ja inzwischen ein bisschen besser. Ja. Es gibt jetzt schon eigene Formate, gerade in Deutschland, Funk etc., die
0: auch für YouTube produzieren. Ja. Wobei ich Funk natürlich einfach vorwerfe, dass sie äh, nichts von mir produzieren. Das ist mein größter Vorwurf an Funk. Aber ansonsten ist da das... Da kann man auch ganz viele andere Sachen kritisieren, abseits von dieser Auswahl. Ja, ich finde um, da, also was, was ich tatsächlich sehr grenzwertig finde, ist, wie viel Geld da reingesteckt wird für wie wenig Output gibt es inzwischen schon ziemlich viel Output, oder? Wenn man ja, aber die kriegen trotzdem 45 Millionen Euro
1: im Jahr. Da muss ich sagen, habe ich mich nicht im Detail damit ja, auseinandergesetzt. Also ich, hab, ich weiß man, nur, dass
0: ich das letzte Mal, als ich mir ja. das angeschaut habe, habe ich gedacht, also für 45 fucking 40 Millionen Euro im Jahr sieht, ist das alles sehr überschaubar. Okay. Und sieht dann auch leider nicht so aus, wie ich mir das erwarten okay. würde. Weil 45 Millionen Euro Das würde ich gerne ja, ähm,
1: verglichen haben mit anderen Produktionen. Also weil der öffentlich-rechtlich einfach sehr viel produziert und man muss sich dann anschauen, ob was, was bekommt man denn für einen
0: Euro in unterschiedlichen Formaten. Ja, ich habe jetzt mal äh, Katharina Barley eingegeben. Das ist ja die äh, Spitzenkandidatin der SPD. Ähm, also man, man, man findet glücklicherweise von der SPD als zweiten Hit ein Video. Das Rede der gut. Spitzenkandidatin Katharina Barley wurde leider nur 2472 Mal innerhalb von einem Monat aufgerufen. Ja. Ja. das ist dann wahrscheinlich das andere Problem. Ne? Katharina Barley wurde vor einem Jahr von Tilo Jung äh, äh, interviewt. Das Video hat ja, ja, fast okay. 60.000 Aufrufe. Ja, so, aber stimmt. Also, bis auf ich glaube, bis auf Tilo Jung äh, fällt mir jetzt spontan kein. Ja. Youtuber ein, der also der berichtet auch nicht neutral über Politik, aber er berichtet zumindest jetzt nicht rechtsextrem, ne, sondern er so. Ähm, aber ansonsten, ich weiß, wir hatten uns mal unterhalten im Zusammenhang mit diesem na wie jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie dieser vermeintliche League da hieß. Dieser, dieser Typ da aus dem oh, Orbit genau ja. der, wo du ja auch meintest der hätte sich über irgendeinen so den Namen nennen wir jetzt nicht aber der hätte sich über irgendeinen so komischen rechten YouTube-Kanal auch äh, radikalisiert beziehungsweise der kam zumindest dem, beteiligt der, der kam da aus dem um, Dunstkreis dieses genau wo, wobei das
1: nach wie vor ganz hm. noch unklar ist wie das damals tatsächlich war weil dort halt unterschiedliche Leute beteiligt waren und es nicht immer so ganz klar war wer unter welchen Nickname war, weil sich die auch immer wieder geändert haben und möchte ich jetzt auch niemanden das konkret vorwerfen. Ich hoffe, dass das alles noch da gibt, für ein Gerichtsverfahren. Dass, ja. alles, dass das vielleicht noch irgendwann alles so tatsächlich rauskommt, was es ist. Ja. Ähm, aber natürlich äh, gibt es gewisse Kanäle, äh, die, die so eine Grundstimmung ähm, verbreiten und Leute das Gefühl geben, dass sie da jetzt dagegen ankämpfen müssen und das ist halt ganz schrecklich, also dass es da so ein Radikalisierungsding ja. gibt, wo Leute jetzt das Gefühl haben, dass, dass sie keine andere Möglichkeit haben, gehört zu werden, als radikale Aktionen zu setzen. Ja. Jetzt <lacht> Bundestagsabgeordnete zu hacken, klingt jetzt vielleicht noch nicht so radikal, aber es ist halt doch ein Straftat. Also es ist für ja, Leute, ist die das Gefühl haben, ich kann mich nur außerhalb des Gesetzes ein Gehör verschaffen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man, der Typ war da jetzt, wie alt war der, 16 oder 18? Also der da jetzt haupt, hauptverdächtig ist, dieser Orbitani. Ist, der relativ jung. ne? Also ja, klar, da ist das natürlich schon eine krasse Nummer. Also in deren, in deren Welt. Aber die, ähm, äh, so, also das heißt, im Grunde genommen sollten... Der aber
1: damals auch behauptet hat, dass es nicht politisch motiviert war,
0: was sich in Frage stellt. Ja, das ist natürlich... Ja, <lacht> da, da muss man sagen, ich meine, das ist so ein bisschen wie bei äh, hier... Ähm, na, wie heißt der Film, na, hier Captain America und so mit den, mit den, mit den Nazis, die sich immer so Heil-Hydra sagen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn, wenn man sich anschaut, wie viele rechte Netzwerke da mittlerweile in deutschen Strafverfolgungs- Ermittlungsbehörden der Bundeswehr unterwegs sind, dann habe ich irgendwie das Gefühl, es ist dann oft so eine Chiffre, so, ja, also, Nee, das war nicht politisch motiviert also es ist auch irgendwie das ist das ist das das ist das witzige weil ich weiß es noch als abgeordneter in diesem ganzen NSU Zusammenhang hat sich die ähm Polizei auch damit immer gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, ja, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Und diese Polizeiarbeit in Deutschland zumindest, vielleicht in Österreich auch, ist ja darauf ausgelegt, die die, die warten im Grunde genommen immer auf ein Bekenntnis oder auf ein Bekennerschreiben oder so. Das machen sich Rechtsterroristen äh, zu Nutze, indem sie, also der NSU, musste nicht ein großes Bekennerschreiben neben die hingerichteten türkischstämmigen, weiß ich nicht, Obst- und Gemüsehändler legen oder Dönerbudenbesitzer, sondern da war in den Kreisen bekannt, da wird jemand in einer Dönerbude mit einem Kopfschuss hingerichtet, das wird dann irgendeiner unserer Kameraden gewesen sein, ja, also, ähm, und ich glaube, das äh, machen sich dann auch solche Jugendlichen zu zunutze, wenn sie sagen, nein, das war natürlich nicht politisch motiviert, das war ein dummer Jungenstreich. Ja. Ich fand das eh damals sehr bemerkenswert. Ja, ja, sind sie vielleicht auch zu doof. Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich, ich fand das da, äh, busy, busy, ein, ein bisschen doof schon, weil normalerweise lässt du dich gegenüber der Polizei nicht ein. Also das hat man aber auch damals, äh, hatte ich mit Ulrich besprochen, in, in einem anderen Podcast, da hatten wir darüber geredet, du machst einfach, wenn die Polizei bei dir kommt und äh, zu dir kommt und eine Hausdurchsuchung macht oder so, dann spricht man nicht mehr mit der Polizei. Ne? Ähm, wenn Na Nazis dürfen natürlich immer gerne mit der Polizei reden, aber da haben wir dann wieder darum dieses andere Problem, dass die da wahrscheinlich teilweise auf offene Ohren ähm, stoßen. So, wäre denn jetzt das Intelligenteste, was äh, progressive, linke, liberale Menschen oder zumindest all jene Menschen, die keinen faschistischen Führerstaat wollen? Ja? Also ich fasse das jetzt mal ganz weit. Wäre es also sinnvoll, wenn die sich mehr tatsächlich auf YouTube ähm, äh, bewegen würden und dort dann auch, sag ich mal, Netzwerke bilden und über das, was sie so denken, ja. YouTuben. Ja, auf Also jeden auch Fall. sich zu aktuellen Themen einfach ja. äußern. Weil sie also
1: das da sind ja viele Sachen. Also es ist ja auch, dass das oft auch diese Sprache gar nicht so gut verstanden wird, weil, weil sich dann natürlich in so... Welche Sprache? YouTube-Sprache, sage ich jetzt einmal ja, so sehr YouTube-Slang. Ja, yeah, YouTube-Slang. Ähm, ähm, was halt auch ganz viel mit so Popkultur-Sachen und Memes und so weiter, ja. ähm, wo, wo manche Leute sich auch so, so ein bisschen zu gut sind. Also da, da man, man möchte nicht auf dieses Level runter. Und wobei, wobei da halt auch ganz viele Leute sind, <lacht> die noch gar nicht so viel Orientierung haben, die jetzt auch politisch nicht gefestigt sind und die eigentlich ja. ganz offen, also die informieren sich halt, was es so gibt und ähm, was, was sich Rechte ja auch zu nutzen machen, dass sie, dass sie Inhalte produzieren, die nicht konkret politisch sind, sondern die halt alltäglich sind, aber sie streuen dann immer wieder. Hattest
0: du nicht neulich, irgendwo habe ich das gelesen, wie so, wie so Gaming also so Gaming-Seiten slash so Gaming-YouTube so als Einstieg in die in die rechte Szene, weil dann es Accounts gibt, die das genauso machen, wie du es beschreibst? Das ist möglich. Um, also, also gut, dann hattest du es nicht irgendwie. dann also Ich kann es vielleicht geretweetet ja, haben oder was dann, dann auch hatte immer. Ich, dann habe ich es irgendwo ja. anders her. Also ich weiß ja. aber, dass ich vor kurzem mal genau über sowas auch ja. was auf Twitter irgendwie gesehen habe. Okay, um, das Es heißt, hat auch auf der ja.
1: Republik einen talk gegeben, Uh, the, the Kids Are All right um, wo sich eben konkret jetzt mit der identitären angeblichen Bewegung beschäftigt worden ist, die ja eigentlich nur ein Scheinriese ist, uh, die halt tatsächlich so unterschiedliche Kanäle haben, wo sich einer halt mit Gaming beschäftigt, einer mit um, so einer Dura, Bienenzüchten, Zeug, dass um, oh, das. Das, uh, das ist so ein Lifestyle. Der Celery um, irgendwann einmal ein Kochvideo macht, wo halt so.
0: Ja, das kann man sich so anschauen und sich drüber lustig machen. Der Sellerie ist der Martin Sellner. Ja. ja. Das ist, das ist der, der sich mal, der gibt so Fotos von ihm, wo er sich eingenässt hat, ne? Genau. Ja, da wurde er irgendwie bedroht oder so? Oder, ja, und der ist früher auch
1: mit der Schreckstoßpistole oder richtige ja. Pistole oder was rumgelaufen. Ich glaube, die haben
0: sie ihm hoffentlich inzwischen abgenommen. Und er braucht Hilfe. Das ist ja ein Schrei nach Liebe, so würde ja. ich sagen. Ich kenne das, als ich 17, 18 war, war ich auch so.
1: Ja, ey, Sellner würde ich jetzt nicht, der, der ist schon, also der,
0: <lacht> der, der möchte ich überhaupt nicht zugestehen, dass er. Nee, in Schutz nehmen will ich den nicht, aber ja. ich würde behaupten, wenn man den. Ja, wenn du sagst,
1: wie du 17, 18 warst und herumgepöbelt hast, dann ist das was anderes, als, als wenn Sellner das tatsächlich macht, um, um eine. Ideologie zu verbreiten, ja. die das Endziel eigentlich hat, ähm, bestimmte Menschen.
0: Ich will den, genau, ich will den überhaupt nicht verharmlosen, der ist ein ja. strammer Nazi. Mein Punkt ist nur, ich kann mir, also ich, ich wette, wenn man dem irgendwo einen sehr gut bezahlten Job geben würde, der aber auch was damit zu tun hätte, dass er nicht mehr Nazi ist. Und dieser sehr gut bezahlte Job, was damit zu tun hätte, dass er auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit und Liebe bekommt, würde der das mit dem mit dem Nazi sein, aber sofort an den an den Nagel hängen. Das wäre jetzt so meine Einschätzung von außen. Das ist jetzt ein komplett anderes äh, äh, Thema vielleicht auch, aber das das meine ich da also das muss man ernst nehmen, man muss sie ja auch alle im Zweifelsfall irgendwie mit den Gesetzen, die man gegen sie anwenden kann, einsperren und sonst was, ja. Ich will das auch nicht verharmlosen, wir sehen, da ne, habe hab ich auch drüber gepodcastet, dieser Zusammenhang zum Beispiel zwischen diesem ähm, Amokläufer, Attentäter von Christchurch und der identitären Bewegung zeigt ja ganz klar, wohin die Reise bei denen irgendwie geht, ne? aber gleichzeitig ähm, möchte ich mag Ich mag es nicht, wenn... Keinen Ausweg gibt. Nee, erstens das und zweitens hast du ja auch gerade über die Identitäre Bewegung, die sogenannte, gesagt Scheinriese. Ich mag es nicht, wenn man Leute als, weiß ich nicht, irgendwie rechte Masterminds und super gefährliche Typen darstellt und es halt eigentlich ziemlich krasse Würstchen sind, die... Ja. Ähm, äh, einfach überproportional viel Aufmerksamkeit. Behalten, ja, auf Aufmerksamkeit. Bekommen, also wir sprechen ne? ja auch über ihn. Wir sprechen jetzt auch über ja. ihn, aber äh, das, äh, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> ja, Also es ist ja ansonsten arbeite ich, ich mache das ja jetzt auch bewusst, weil ansonsten arbeite ich mich mit denen nicht in dieser Ident Identität, ja. in dieser Intensität. Es gibt ganz tolle ab.
1: Menschen, die das machen, die das dann ja. ähm, ausführlich aufarbeiten, was sie gemacht haben, warum sie das gemacht haben ja. und warum man Jetzt nicht darüber berichten muss.
0: Genau, und das wäre, und das, also das, und deswegen rede ich darüber, das wäre mein Anliegen, dass wenn das jetzt jemand hört, dass dann natürlich klar ist, das sind krasse Rechtsextremisten, aber man darf sie halt auch nicht größer machen, als sie sind. Also und auch nur, nicht klüger. Und auch nicht Weil, klüger. Also
1: das war in einem Talk auch, ja. dass sie halt. Die produzieren wahnsinnig viele Videos und ganz viele floppen komplett, ja. also interessiert sich niemand dafür. Ja. Nur hin und wieder treffen sie halt wieder was, was, was funktioniert und das geht dann hoch. Also sie also so experimentieren es, auch ganz viel.
0: Also ist es ist eher, eher so mit der Schrotflinte auf große Entfernung und manchmal treffen sie dann ja. zufällig doch irgendwas.
1: Ja. Ja, und der Gegner, der steht halt nur, da. der Gegner ist jetzt auch der falsche Begriff, aber die Linken, die, die probieren da halt auch ganz wenig. Also wenn ich da in amerikanischen Raum, US-amerikanischen Raum, schon passiert schon ganz wesentlich mehr. Ähm,
0: was sollte man sich da angucken, wenn man mal inspiriert werden möchte?
1: ContraPoints. Ähm, ContraPoints. Sie, sie ist großartig. Ähm, also ja. die beschäftigt sich mit allen möglichen Themen. Wird jetzt auch gehypt, was jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen problematisch ist, aber ich bin froh, wenn Wieso auch mal... ist das
0: problematisch?
1: ich so Personenkult, also wenn so Einzelpersonen hochstilisiert werden, obwohl es eigentlich mehrere Menschen auch gäbe oder mehrere Sachen, wo man sich beschäftigt. Ich mag das nicht, wenn so es so fokussiert
0: auf eine Person ist, aber... ich. Du, ja, und da, da das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Und irgendwie in einer idealen Welt wäre das vielleicht auch so. Gleichzeitig muss ich dich darauf hinweisen, was du selber vorhin sagtest, nämlich Menschen sind halt so, wie sie sind. Ne? Und die äh, Geschichten werden, glaube ich, seit Anbeginn der Menschheit, und das ist, das, das ist der Grund, warum es so funktioniert, wie es funktioniert, Geschichten werden immer über Personen erzählt. Es ist ja jetzt nicht die zehn Gebote, die von irgendeinem Typen den Berg runtergebracht worden sind und keiner kann sich mehr äh, 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 an den Typen erinnern: Nein, es war Moses und das Tragel, ja, den er hatte mit sein Volk aus Ägypten und so ja. Und dadurch haben es auch bei den Griechen die komplexe Konzepte, wie das so ist mit dem Leben, ne, äh, dann in diese Gottheiten reingepackt haben, die sich dann wiederum sehr menschlich verhalten haben, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade so mansplane, aber der, worauf ich hinaus will, ist, ja, Personenkult ist immer schwierig, jetzt kommt das große Aber, wenn man sich so Sachen anguckt wie die Greta Thunberg zum Beispiel oder die Alexandria Ocasio-Cortez in den USA, dann muss man ja schon sagen, okay, dieser Personenkult kann aber auch zu guten Dingen führen. Ja. Aber er hat natürlich, sage ich selber, als Mensch, der auch mal äh, schon mal ein bisschen bekannter war, als ich es gerade jetzt bin, ähm, hat natürlich auch seine Schattenseiten, gebe ich dir vollkommen recht. So, ContraPoint wäre eine ein, 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 ein gute Inspirationsquelle, wo man sich mal überlegen könnte, möchte ich auf deutsches YouTube auch sowas machen? Und in diesem Kontext ist,
1: das sind auch viele vielleicht nicht so gute Beispiele, aber auf Reddit gibt es ein subreddit um, Pratt-Tube, also Brot-Tube. Um, und dort findet man auch ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure, um, manche ein bisschen komisch, um, aber viele auch interessante, um, die halt noch einmal auch politische Themen, philosophische Themen anders aufbereiten und, und die halt einem Publikum, jetzt überhaupt aus dieser Alternative bieten, weil man hat halt auf der rechten Seite ganz lang, die haben halt ganz viel herum philosophiert und ganz viel Müll erzählt
0: und es war sonst
1: niemand da, nicht nur Nazis, so. auch einfach grundsätzlich rechte Persönlichkeiten auf YouTube, ja. rechte Kanäle, die, die dann halt groß geworden sind, weil es halt so das einzige abseits von Gaming und Lifestyle war, weil ja. natürlich, ähm, junge Menschen, Menschen im mittleren Alter, alte Menschen sind auch ständig auf der Suche. Also man möchte sich ja auch irgendwas an was anhalten, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Nihilist ist und so ist eh alles Wumpe. Um, und dann, dann gibt es da halt dann auch äh, Diskussionen und die diskutieren dann auch untereinander und das halte ich halt für wahnsinnig wichtig. Und Ja, man kann YouTube kritisieren, dass das auf YouTube ist, aber die Leute sind jetzt auf YouTube. Und
0: so, und aber... Äh was wäre denn, das fiel mir jetzt gerade noch ein, was wäre denn dein, deiner Meinung nach, was ist das Erfolgsrezept für ein gutes YouTube-Video? Oder kann man das nicht sagen? Äh, <lacht> Oder willst du das nicht sagen, weil das <lacht> zu gefährlich ist, dieses Ach, Wissen? Ach
1: was, nee, also es, es, gibt kein, es gibt keine Zauberformel dafür. Ähm, also es ist auf YouTube wie auf allen anderen Plattformen, dass Kontinuität wahrscheinlich das Einzige ist, was komplett immer gilt. Also wenn man einen YouTube-Kanal hat und kontinuierlich Material liefert, ähm, wo, wo man auch eine gewisse Linie verfolgt. Also wenn man jetzt irgendwie einmal ein Video von der Straße und dann irgendwie eine philosophische Ausführung und dann ja. ein Interview oder was, dann, dann wird Breakdance. das nicht funktioniert. Ja, ähm, aber wenn man so eine gewisse Linie hat, ähm, dann kann das schon ganz gut funktionieren und man muss halt auch ausprobieren. Also am Anfang sind die meisten Kanäle Mist. Und man lernt mit der Zeit über das Feedback der Community auch, gerade wenn man kleines interessiert es auch niemanden, was für Fehler man macht. Und man kann diese Videos später auch wieder löschen. Das Internet vergisst nie, außer man löscht die Sachen halt. Ist, es ist sehr selten, wenn man einen wenn man neuen Kanal anfängt, ist es selten, dass irgendjemand diese Videos sich abspeichert und danach wieder... Man soll jetzt keinen kompletten Mist machen, aber man kann auch einmal experimentieren, man kann unterschiedliche ja. Sachen ausprobieren. Und grundsätzlich ein Thema pro Video, nicht mehrere Themen reinpacken, sondern bei einem Thema bleiben. Das ist auch bei Podcasts, finde ich das oft schwierig. Ich höre Podcasts lieber, die ein Thema haben.
0: Ja. Ich, ich, mache, ich mache einen Podcast äh, zusammen mit Ulrich, in dem wir immer über sehr viele Themen reden. Ich rede mich dann ja immer damit raus, dass ich sage, es gibt Kapitelmarken in den verfickten ja.
1: Podcasts, Und man kann bei, man sich auch Man einteilen. könnte bei euch auch noch argumentieren, euer eines Thema ist Politik in Deutschland, so als Überthema der letzten Woche. Also ja. das zieht sich schon durch. Ihr redet jetzt selten plötzlich über was ganz anderes, ob, was für Kleidung ihr habt oder wo, welche Musik ihr hört. Oder
0: ja, sehr
1: selten. Pff, keine Ahnung. Ja, um, Also da, da kann man auch zumindest so, so ein Überthema, ja. aber natürlich... Um, ist es jetzt beim YouTube-Kanal, muss man sich denken, die Leute sehen das Vorschaubild, also bis sie die Struktur der Plattform im Kopf haben, Leute ja. sehen Vorschaubild und Titel und wenn, wenn das nicht mit dem Inhalt zusammenpasst, wenn die Leute draufklicken, dann sollten sie direkt bei dem Inhalt sein, also bei YouTube keine langen Intros oder was auch immer, ja. wenn man ein Intro hat, das erst später,
0: also erst mit dem Inhalt anfangen, damit die Leute wissen, ja, es geht auch um das ja. Das ist, da, da kriege ich immer den Föhn, weil manchmal, wenn ich, ich spiele ja leidenschaftlich gerne Xbox, wenn ich manchmal nicht weiterkomme bei irgendeinem Spiel, dann gucke ich auf YouTube nach, ähm, wie komme ich denn jetzt an der Stelle weiter. Das ist, das artet regelmäßig dann da, darin aus, dass ich irgendwann verbittert aufgebe, weil es dann so 30 minütige YouTube Videos gibt, wo sie irgendwie dann vielleicht tatsächlich auch mal dann auf das kommen, worum es eigentlich geht, aber nein, und das ist also ich kann da ich kann dir ja da ja, I feel you, komplett komplett recht direkt mit dem, worum es geht, bums rein. Okay, also. YouTube
1: ist die zweitgrößte Suchmaschine in Deutschland. Also ja. wenn die Leute nicht googeln, dann suchen sie auf YouTube. Tatsache. Tatsache. Das ist es ist riesig um, und tatsächlich suchen auch viele Leute zu aktuellen Ereignissen, zu politischen Themen, ja. wenn sie sich informieren wollen. Viele Leute wollen halt nicht lesen. Es ist in Ordnung. Also ich, ich bin grundsätzlich ein Freund des Geschriebenen, weil ich das kennen kann, also mit Augen scannen. Ja, man kann es auch durchsuchen. Ne? Also ja, das ist alles total praktisch, aber manchmal möchte ich auch, bei, bei Videos kommt noch einmal ein bisschen was anderes rüber. Um, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Podiumsdiskussionen Franz Dimmermanns und die anderen EU-Spitzenkandidatinnen, ja. die ich nicht im Kopf habe, am ähm, Politico hat dort, dort äh, Diskussionen gehabt, dann ist das noch einmal was anderes. Und dann möchte ich das halt auf YouTube mir anschauen. Und da muss ich auch selber zugeben, ich würde es nicht woanders suchen. Ich würde nicht über Google Video am um, Podiumsdiskussion ja, immer ja auch, runs, das, ist ja
0: auch das ist ja auch vollkommener Quatsch, dass du äh, ja, also Vimeo ist tatsächlich die einzige Plattform, die ich noch irgendwie kenne, wo es Videos gibt. Äh, Bums die hier Dings. Äh, Facebook hat es doch jetzt versucht mit diesem äh, Instagram-TV. Das
1: ist aber, glaube ja, ich, auf auch die, schon wieder. Auch die Facebook-Plattform selber, es gibt so einen eigenen Live- Dings, wo ja. sie halt alle Livestreams oder so ja. haben und wo es auch Related-Videos und so, aber ich habe das Gefühl, dass da sehr wenig Leute tatsächlich dort ja. schauen. Ähm, was, wo wird mir wieder ein bisschen zurückkommen? Um, Leonard Tonbusch hat auch einen Vortrag über die Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Dort ist halt auch das Problem, die Suche von Öffentlich-Rechtlichen ist wahnsinnig schlecht, weil jede Mediathek für sich ist und du kannst jetzt nicht... Ja alle Beiträge aus allen Mediatheken einfach durchsuchen. Aber deshalb wird auch niemand auf die Idee kommen, dort irgendwas zu suchen.
0: Sogar auf, ähm, ich würde es sogar nicht nur auf Mediatheken ausweiten, sondern dass generell die Suche von vielen Nachrichtenseiten in Deutschland, vielleicht dann auch in Österreich, wahnsinnig schlecht ist. Ich habe neulich diesen, weil ich ihn verlinkt haben wollte, in einem anderen Podcast diesen ähm, Text von diesem äh, Sprachwissenschaftler gesucht, der sich dafür ausgesprochen hat, statt dem Gender-Stern doch einfach das i mit zwei Punkten zu benutzen, was ich erstmal total gut fand, habe ich gedacht, das wird einfach. Ich suche jetzt einfach das i mit zwei Punkten. Da wird es nämlich nicht so viele Beiträge geben und kannst du vergessen. Also selbst, selbst wenn ich Gender-Stern eingegeben habe, das war glaube ich ein Wort, das in der Überschrift des Textes stand, ich habe es nicht gefunden nach irgendwie ein paar Minuten habe ich aufgegeben und dann habe ich tatsächlich auf Twitter gefragt und dann hat es halt irgendjemand auf Twitter innerhalb von zwei Minuten irgendwie gehabt. So, das heißt, wir können zusammenfassen, ähm, äh, äh, also wir müssten alle aktiver sein auf YouTube, äh, beim Thema bleiben äh, und rumexperimentieren. Jetzt wäre, noch, jetzt wäre noch die Frage, Länge des Videos eher fünf Minuten, eher 30 Minuten Egal. Egal. Die, die Länge ist nicht das Entscheidende. Sondern
1: der Inhalt. Also ja. das, also wenn, wenn das spannend ist, wenn man die Leute dranhält, ja. dann kann das auch eine Stunde lang sein. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber so herumeiert und da noch und dort noch was und irgendwie so längere Pausen zwischendurch, dann bringt es nichts. Also die guten Videos, die sind tatsächlich so geschnitten, dass man halt immer wieder was Neues hat, dass, dass möglicherweise auch, es ist ja ein Video, man sieht was, dass sich da auch irgendwas verändert, dass es da visuelle, visuellen Input gibt. Ja. weil, weil das Gehirn schanzt halt einfach die Gedanken irgendwo anders hin, wandern, wenn man so langweilig ist, oder die Leute klicken weg und dann lesen sie was anderes, was spannendes, dann plätschert das noch im Hintergrund irgendwo vor sich ja. hin, aber die Leute hören nicht mehr zu. Das ist schon, es braucht eine gewisse Informationsdichte oder zumindest eine Unterhaltungsdichte. Ja. Das ist ContraPoints, sie arbeitet viel mit Verkleidungen und so imposanten Bühnenbild und so. Das ist halt einfach schon vom Ansehen super. Das
0: ist natürlich in der Produktion auch sehr aufwendig. ne?
1: Ja, ja. aber man kann auch einfacher anfangen. Es reicht ja auch, wenn man durch die Stadt läuft und sich selber filmt will, oder zu Hause. oder so. Ich glaube, ich würde ich mich einfach vorm
0: Rechner filmen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nicht so gut, ne? wenn man sich einfach vom Rechner filmt und in die Kamera spricht. Ja, es kommt auf den Inhalt drauf an, wenn du, wenn du
1: irgendwas Gutes zu sagen hast, wenn du ein Skript hilft meistens, also wenn man sich vorher schon Gedanken macht, ja. was sollen da drin vorkommen, oder ja. man schneidet radikal, also es sind so, <lacht> oft, entweder man weiß vorher, was man sagen möchte und macht es gut runter, es ist wie ein Vortrag, also beim Vortrag, wenn ja. ich da Vorbereiter. dann überlege ich mir auch, vielleicht einen kleinen Spannungsbogen, was, was sind die zentralen Punkte, die ich unterbekommen möchte, ähm, wie kann ich das jetzt noch mit guten Folien unterstützen? Was muss ich tatsächlich herzeigen und wo ist es besser, wenn es nur ein Wort oder was auch immer ist? Ähm, es gibt auch viele gute YouTube-Kanäle, die tatsächlich gar kein Bild haben. Also einfach nur ein Wort dort steht, der Titel ja. oder was auch immer. Das funktioniert auch. Aber je höher
0: Informations- und Unterhaltungsdichte,
1: desto besser funktioniert das
0: auch. Ja, ich äh, erinnere mich, ich hatte ja mal, der Tagesspiegel hat das eine Zeit lang mal gemacht, der hatte ja auch so eine Videokolumne, die haben das dann leider nicht auf YouTube gestellt, aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, da saß ich auch immer... Einfach in der Küche und haben wir das aufgenommen. Ähm, äh, aber teilweise ging das dann auch relativ steil. Das war ganz interessant. Ja, ich habe noch. Äh, wir nähern uns, glaube ich, dem dem Ende ähm, auch zeitmäßig, weil wir jetzt schon seit einer Stunde 40 Minuten podcasten. Ich habe tatsächlich noch eine Frage in Bezug auf Verantwortung der Plattformen in Bezug auf Twitter. Ne? Wir haben jetzt über die Timeline gesprochen. Jetzt kommt ein großes Aber. Das habe ich ja auch schon häufiger selber getwittert und gesagt, also was mir fehlt, wäre einmal eine Einstellung äh, auf diesen Tweet kann man keine Replies schicken. Mhm. ja, Also ihr könnt das gerne retweeten. Also ich meine, das ist ja, ich kenne das hier zum Beispiel von der Nicole Schöndorfer und ich bin ja so ein bisschen ähm, in dieser Austrofeministinnen-Bubble gelandet, was ich gar nicht verkehrt finde. Das ist auch in meinen Augen der einzige Zweck meines Accounts, neben Blödsinn twittern, ähm, irgendwelche Frauen, die gute Sachen machen, zu retweeten. Aber äh, dieses Don't At me, ne? das sind ja, das sind ja Leute, die dann sagen, ey komm, ne? das hier ist jetzt mein Punkt, ja, weiß ich nicht. Männer sind doof und können nicht mit Kritik umgehen, don't at me. Ja? Würde ich sofort unterschreiben. Und, also dieses eine Feature und noch ein bisschen radikaler, dass man einfach, so wie in jedem anderen Forum, auf meinem Blog, wo auch immer, die Replies von anderen Leuten einfach löschen kann. Da führen Sie jetzt diese komplett affige, entschuldigung, da bin ich schon in der Bewertung, aber das ist ja nicht mein anderer Podcast, <lacht> ähm, da führen Sie jetzt diese total affige Funktion ein. Dieser Tweet wurde verborgen, also von, dem, von der Person, die den Ursprungstweet geschrieben hat, die verbirgt die Antwort darauf. Das ist ja nochmal so eine, in meinen Augen, damit wird es ja, vor allen Dingen, wenn du so trollst, ja, wird es ja nochmal geadelt, weil du siehst, ah, die Person hat sich aktiv mit diesem Tweet auseinandergesetzt und möchte nicht, dass andere das sehen. So, warum passiert das auf Twitter nicht? Ich meine, du bist jetzt nicht, du arbeitest nicht mit Twitter, aber ich weiß, dass du dich da intensiver mit beschäftigst. Weil ich, ich
1: kann jetzt nur vermuten, dass das so eine grundsätzliche Philosophie dahinter steckt, dass man auf so ein Self-Korrektiv hofft. Weil natürlich das Löschen von Antworten in beide Richtungen funktioniert. Ich persönlich bin grundsätzlich ein Fan von Communities und Communities können eigentlich nur entstehen, wenn sie sich abgrenzen können. Wenn sie sagen, du bist nicht Teil von unserer Community. Ich habe das, hab das schon öfter in der Vergangenheit gesagt, dass das halt gerade bei Bewegungen unglaublich schwierig ist, weil man hat in fast allen Bewegungen schädliche Menschen, toxisch, Toxic People drinnen um, die, die der Bewegung halt wehtun, wo du dann als Folge hast, dass kluge Menschen sich zurückziehen, weil sie sich mit diesem Mist nicht auseinandersetzen ja. wollen. Uh, genau, Abgrenzung war das Thema. Um, und auf, auf
0: Twitter. Kann ich bestätigen, aus Erfahrung <lacht> beim Piraten. Ich nenne diese Leute tatsächlich immer Tauben. Sieht man jetzt auch schön an meinem Balkon. Da sind im Moment nur noch Tauben, die alle anderen Vögel irgendwie mit ihrer Resilienz vertrieben haben. Also Leute, und da reicht auch dann oft nur eine Person, die einfach so hart nervt. Also im, 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 im äh, nicht, was ist denn das Gegenteil von schlimm? Jetzt im, Im besten Fall, also es ist aber nicht gut, aber im harmlosesten Fall sind die einfach extrem nervig und vertreiben dadurch Leute. Zwar im, Im schlimmsten Fall sind sie, so wie du es beschreibst, toxisch. Und da reicht echt eine Person und äh, da ist dann eine ganze Gruppe von zehn Leuten ist dann im Arsch komplett ja. dysfunktional. So, also Du bist für Abgrenzung, aber Twitter ist nicht für Abgrenzung. Genau, also
1: Twitter und so ist mein Gefühl, glaubt, dass sich ähm, Dinge selbst korrigieren. Also dass jetzt, wenn, wenn äh, ja. eine Politikerin misst, dass dann andere was dagegen twittern. Und da wollen sie eben verhindern, dass Politikerinnen das jetzt komplett löschen können, dass sie die komplett die Macht drüber haben. Äh, ich finde dieses Verstecken gar nicht so doof als IT. Also ich finde es auch gut, dass sie das jetzt ausprobieren. Twitter hat inzwischen auch wieder angefangen, mehr Dinge auszuprobieren. Sie haben lange Zeit ja am Produkt eigentlich gar nichts verändert. Ja. Sie sind jetzt wieder ein bisschen dynamischer geworden, haben ja auch diese ähm, Twitter-App, also dieses ja. komplett neues Interface, was gar nicht so anders ist, äh, aber wo sie halt ganz viele Dinge ausprobieren können. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil Twitter tatsächlich das Problem hat, wir wissen, dass es so, wie es im Moment läuft, nicht, nicht klappt. Und da muss man jetzt eine Lösung finden. Ja. Und, und jetzt das Verstecken, ausprobieren ist jetzt nicht so radikal, als tatsächlich Sachen löschen zu können. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, mein Kanal, meine Verantwortung, ja. ähm, was auf Facebook ja auch gesagt wird, also auf Facebook bist du ja als Gruppenadmin oder als Seitenadmin rechtlich mitverantwortlich, was dort passiert, wenn dich jemand auf Rechtsverstöße aufmerksam macht ja, du und du entfernst ihn nicht, dann bist du rechtlich mitverantwortlich ja. dafür. Um, und auf Twitter kannst du sie nicht entfernen. Entsprechend, ich bin jetzt nicht äh, äh, Anwalt, deshalb kann ich das nicht korrekt sagen. Aber ich gehe davon aus, dass du auf Twitter nicht mitverantwortlich bist, weil du hast ja gar keine Möglichkeit. Du müsstest dann deinen Tweet löschen, um, um die Sichtbarkeit ja, Gut.
0: Andererseits, äh, das kann ich ja auch nochmal mit Ulrich besprechen, aber andererseits könnte ich mir sogar vorstellen, dass du daraus eine... Ähm, Pflicht für, also in bestimmten Fällen eine Pflicht für Twitter ableiten, könnte es dem User dann doch dieses Feature anzubieten, Sachen löschen zu können, weil wenn es ein deutsches Gesetz jetzt gäbe, das einen dazu verpflichten würde, ja. sowas zu löschen und auf den Standpunkt... Ja, dann ist halt
1: die Plattform verantwortlich. Also ja. jetzt ist Twitter verantwortlich, wenn du was meldest und sie nehmen es nicht runter, dann und ja. ist ja auch was am... Was ich an der Stelle jetzt einfach noch einmal sage, am um Netzwerkdurchsetzungsgesetz, gegen das ich grundsätzlich bin, aber weil wir es schon haben, sollten wir es auch sinnvoll einsetzen. Ja. Uh, es ist bei der letzten oder vorletzten um, um Überprüfungsperiode hat es 205 Fälle in Deutschland gegeben, wo tatsächlich Sachen entsprechend des Netzwerkdurchsetzungsgesetz an die Behörden weitergemeldet ist. Ja. Es reicht nämlich nicht, die Sachen bei Twitter zu melden, sondern du musst... Ja bei Twitter melden, dokumentieren, dass du gemeldet hast. Wenn Twitter das nicht runternimmt, dann gibt es ein Formular bei, kommt in die Shownotes, um, und du musst dieses, das also ist so ein Online-Formular, füllst ja. du das aus, dass du das gemeldet hast, dass Twitter es nicht innerhalb von einem Zeitraum runtergenommen hat, und erst dann werden die Behörden aktiv und hauen Twitter mal ordentlich auf die Finger, dass sie da rechtswidrige Inhalte haben. Weil wenn das wäre ja auch
0: etwas, was man mal automatisieren müsste, ne?
1: Ja, also das, der Abluss drauf müsste viel einfacher sein. Also am liebsten wäre mir, dass die Plattformen das machen müssen. Also dass ich sehe, welche Inhalte habe ich gemeldet, ja. welche Inhalte sind, sie machen es jetzt so minimal. Also sie melden dir, ja, wir haben was runtergenommen oder haben wir jetzt nicht runtergenommen, aber du weißt oft gar nicht mehr, welcher Inhalt das war. Also ich möchte eine Übersicht ja. und ich möchte dann die Möglichkeit haben, Einspruch erheben oder also jetzt ja. entsprechend das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an die Behörden weitermelden. Ja. Weil ich bin ja dagegen, dass die Plattformen tatsächlich solche Entscheidungen treffen, weil ich, ich der auch. Meinung bin, dass die das Plattformen überhaupt nicht qualifiziert sind, das zu machen. Ich weiß, dass es auch nicht skalierbar ist, dass, dass jetzt plötzlich Gerichte über alle Sachen entscheiden. Ähm, ich bin derzeit dafür, dass es so ein Überwiderspruch läuft. Das heißt, ich melde an die Plattform, die Plattform sagt nach Nutzungsbedingungen, passt es oder passt nicht. Und dann kann ich sagen, nee, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das nach deutschem Recht nicht
0: in Ordnung ist. Ich möchte doch bitte, dass ein Gericht da jetzt drüber entscheidet. Ja, man könnte es ja auch andersrum machen und sagen, okay, wir löschen mal, weiß ich nicht, schneller. Und dann, wenn du der Meinung bist, es muss unbedingt auf dieser Plattform bleiben, kannst du widersprechen. Ne? Was, was ja im Moment
1: quasi mit diesen
0: ähm, ja, Wahlmanipulationen. aber da muss ich, da muss ich auch irgendwie sagen, da, da stelle ich mir auch manchmal echt die Frage, ob das nicht, also gut, das klingt jetzt auch schon wieder wie so eine Verschwörungstheorie, aber wenn ich mir überlege, was für krasse Sachen, was für krasse Beleidigungen teilweise auf Twitter irgendwie stehen bleiben mhm. und dann so ein blöder Witz, wird sofort der ganze Account irgendwie ähm, äh, äh, gesperrt. Da frage ich mich dann, okay, wie setzen die da ihre Prioritäten? Ne? Um, also es, es
1: gibt ein Interview mit Jack. Um, also der, äh, Jack
0: Dorsey, der CEO von Twitter
1: Und Square, und der eigentlich keine Zeit dafür hat, weil er sich um seine Ziege kümmern muss.
0: Ja, ja, der ist irgendwie auch so ein bisschen abgedriftet, würde ich sagen, ne? Ich... ich
1: ich, bin, ich kann ihn ganz schlecht einschätzen. Also er hat manchmal so ganz esoterische Sachen ja. ähm, und hat ganz dämliche Äußerungen und, und so, wo man das Gefühl hat, warum denkst du nicht einmal nach, bevor du was sagst? Und der macht sich oft ganz einfach, dass er dann so sagt, ja, was habt's denn ihr für Vorschläge und so. Ja. Aber andererseits mag ich ihn manchmal, weil er eine gewisse Ruhe hat. <lacht> 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 dass da auch in Interviews, war, ziemlich angefahren wird, ähm, finde ich es manchmal ganz gut, dass er sich nicht davon aus der Ruhe bringen lässt, sondern dann recht ruhig äh, darauf reagiert. Egal jedenfalls, das Interview, auf das ich mich beziehe, dort haben sie ja halt gesagt, also Jack gesagt, also die höchste Priorität hat halt, haben Dinge, ähm, wo physischer äh, Harm. Ähm, Physical Harm, ja.
0: Physischer Schaden ja, ey, ey, an Gewalt, konkrete Gewalt. Konkrete ja, Gewalt ja. Ähm, äh, angedroht ist. wird, okay, möglich ist, Das ja.
1: heißt, wenn Adressen veröffentlicht werden, ja. Telefonnummern veröffentlicht werden, das ist sowas, was ganz hoch priorisiert wird, wo Sie wissen, da müssen wir, das müssen wir ganz schnell löschen, das ja. hat die höchste Priorität. Um, oder dann eben konkrete Gewaltandrohungen, solche Dinge, wobei ich mir da gar nicht immer ganz so sicher bin, ob das direkt gelöscht werden sollte oder ob das halt direkt an die Strafverfolgungsbehörden ja, ja, weitergeleitet nee, werden. natürlich die sind weiter. natürlich
0: schon auch in der Pflicht, äh, sonst ist das ja ne? Also die müssen schon das richtig, also eigentlich ist die Plattform in der Pflicht, das auf eine Art und Weise zu dokumentieren, das fand ich ja auch so bescheuert an diesem, ja, also dieses Netz-DG ist jetzt nicht perfekt, ne? aber was ich extrem bescheuert daran fand, war dieses Jahr, die müssen es innerhalb von 24 Stunden löschen. Nee, das ist, äh, ihr, ihr müsst halt vor allen Dingen das auch auf eine Art und Weise gerichtsfest dokumentieren, damit es dann beim Verfahren nicht heißt, ja, wo kommt denn jetzt irgendwie dieser Screenshot her, ja, ja. so, also, aber gut, also Jack, ähm, also halt sie, nicht haben so ja, sie haben eine Priorisierung
1: und, und die damals auch nicht doof war. Also ich finde auch, dass tatsächlich wohl Menschen Schaden nehmen könnten. Da geht es darum, wenn, wenn jemand gesagt wird, du solltest dich umbringen oder was auch immer, dort ja. sollten sie am schnellsten reagieren. Ähm, auch, was er gemeint hat, ja, sie versuchen immer mehr proaktiv zu machen, also dass inzwischen fast 40 Prozent dann Sachen, die gemeldet werden, ähm, von, von ihnen selbst gemeldet werden, also wo sie eben ja, zum Beispiel Adressen internes, oder was wo auch ein auch internes
0: System gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt... Genau, das
1: könnte problematisch sein und danach wird es aber schon noch von einer Person, also es ist bei Facebook wie auf Twitter, dass die Entscheidung noch eine Person trifft, ähm, die aber halt viel zu viel machen müssen, also da gibt es einen Film die Dokumentation, die Cleaners, was man sich anschauen ja. kann, ähm, wo gezeigt wie wahnsinnig viel Mist die halt machen können, wodurch halt auch oft Fehlentscheidungen passieren. Ähm, Wahlmanipulation, ich glaube, dass Twitter, ähm, Wahlmanipulation zumindest jetzt, es ist ja nur in der EU-Wahl und in Indien, also sie haben sie ja nur in diesen zwei Ländern freigeschalten, also das, das, das Land EU, also in den EU-Ländern ja. und Indien, ähm, dass man eben Wahlmanipulation melden kann, das ist auch sehr eng definiert, also nur Sachen, die den Wahlprozess und Anmeldung zur Wahlregistrierung betreffen. Also, es geht also wenn ich
0: jetzt Twittere, wenn am 27. Mai ist äh, Europawahl, dann ist schon kritisch, weil die Wahl ist am 26. Oh ja, das wäre das wär so ein klassisches
1: Beispiel, ähm, das aus ihrer Erfahrung in der US-Wahl war, weil dort hat es eben mehrere solche Sachen gegeben, wie äh, ihr könnt jetzt bei SMS wählen, um die Demokraten zu wählen, schickt dann diese Nummer ähm, wo halt das Ziel ist, dass Leute nicht wählen. Ähm, weil sie was denken, ich jetzt, sie haben
0: schon gewählt, ja, ja.
1: Ja, was ich jetzt von außen nicht nachvollziehen kann, ob das damals eben auch ein Witz war oder nicht, weil, weil man ist ja nicht in der Community drinnen. Kann auch sein, dass die in so einem Kontext waren. Es hat jetzt so gewirkt, als, als wäre das echt gewesen. Also man ja. hat tatsächlich versucht. Das war ja auch, was ja, bei das den, ja, ja. In den Untersuchungen waren Menschen von der Wahl abzuhalten, ist das, was am besten funktioniert. Ähm, die Meinung von, also die Wahlentscheidung, den Menschen zu beeinflussen, funktioniert halt nicht wirklich. Ja. Und deshalb sind sie da jetzt, habe ich das Gefühl, das hat jetzt auch höchste Priorität. Und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie sich entschieden haben, wir machen jetzt lieber ein gewisses Overblocking. Und wenn die Leute Einspruch erheben, dann machen wir es rückgängig. Was auch bei, bei fast allen Fällen, die ich bisher mitbekommen habe, Innerhalb von 24 Stunden oder was sind die Accounts wieder freigeschalten worden, was trotzdem dämlich ist. Ja. Ähm, aber ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, dass da einfach also es einfach ein recht hoher politischer und gesellschaftlicher Druck ist, weil gesagt wird, diese Plattformen, die ermöglichen die Wahlbeeinflussung, die müssen jetzt endlich einmal was dagegen tun. Und das ist halt sowas relativ Einfaches, wo sie sagen können, okay, wenn Leute versuchen, andere von der Wahl
0: abzuhalten, dann wollen wir das nicht. Gut, aber äh, so würde jetzt ein komischer Wahlwerbespot von, äh, von Herrn Orban, der würde trotzdem noch durchgehen. Nach ja. Den, ja.
1: Solange er nicht sagt, ihr dürft nicht wählen ja. oder so und so funktioniert die Wahl oder was auch immer. Ähm, was natürlich auch Sinn macht, weil sobald du weitergehst, also wenn du jetzt nicht nur Sachen, die konkret den Prozess ja. Ähm, äh, sagen, sondern Wir treffen, grundsätzlich ja. Wahlmanipulation, wo Falschmeldungen oder was sind, dann muss Twitter jetzt Entscheidungen treffen, die sie nicht treffen können. Also das ist dann einfach, ist das eine Lüge oder ist das keine Lüge? Da, da
0: ja sind gut, viel mit, mit, viel, mit viel Personal könnte man solche Entscheidungen wahrscheinlich schon treffen, aber das machen sie halt nicht, ne? haben sie halt keinen Bock drauf. Sollte Twitter das machen? Also das Weiß ich nicht, ob sie es machen sollten. Ich finde nur, im Moment nehmen sie nicht unbedingt die Verantwortung wahr, die sie gesellschaftlich dadurch haben, dass sie eben dann halt so eine große Plattform sind, wo dann auch der ja, öffentliche Diskurs, der mediale Prozess beeinflusst wird. Also, aber ich meine, sie sind ein aktiennotiertes Unternehmen, sie machen nur so viel, wie sie irgendwie tun müssen. Ihr Ziel ist es, den Gewinn zu maximieren. Wenn die, weiß ich nicht, mehr Geld damit verdienen könnten, Milch zu verkaufen, würden sie Milch verkaufen. Das heißt, ich erwarte von denen auch, also ich erwarte nicht, dass sie es selber von selbst machen. Es ist am Ende des Tages, es ist eine Frage der politischen Regulierung. Ja. Und äh, da habe ich so ein bisschen...
1: Da habe ich mich auf der Republik ja mit vorhin unterhalten, um, rund um Wahlwerbung, die offline und den Zeitungen und im Fernsehen extrem reguliert ist. Ja. Ähm, also wo ganz klar genau. ist, was ausgegeben werden kann ja. und wo sie aufgestellt werden darf und solche Sachen, ähm, was im Internet halt überhaupt nicht passiert. Und zwar auf mehreren Ebenen, weil es betrifft jetzt was wir bisher ganz oft gehabt haben, waren halt die bezahlte Werbung, ja. ähm, wo jetzt so ein bisschen Bewegung reinkommt. Es gibt Archive von Twitter, von Facebook, inzwischen auch von YouTube und Google, ähm, wo ich nachschauen kann, wer hat Werbung geschalten, circa für wie viel, das ist noch viel zu grob, ja. ähm, wen halt das erreicht, also so ja. demografische Daten, aber auch ganz grob. Ja. Was komplett noch fehlt, ist halt das Targeting, was eingesetzt worden ja. ist. Ähm, auch konkrete, wo die Finanzierung herkommt ja. ähm, und da kann man auch ganz viel verbessern, ähm, aber Wahlwerbung ist ja auch alles andere, was passiert. Also wenn jetzt ja. Politikerin oder Partei Sachen dort posten, ist es genauso. Wir haben Gesetze, die sagen, bis wie viele Meter vor das Wahllokal dürfen Wahlplakate stehen, aber dass ich am Wahltag ähm, noch einmal richtig targeting alle Leute äh, direkt Komm, in der Wahlkabine, gehen die
0: Wahlkabine ja. ähm, machen kann. Äh, das ist ein sehr guter Punkt. Das überhaupt sehr guter nicht Punkt. reguliert. Ja, und da fängt es halt an. Ich bin da halt auch, ich habe das äh, die, 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 an anderer Stelle schon mal formuliert. Ich bin da ja mittlerweile auch, was das ganze, sag ich mal, Äußerungsrecht auf Twitter, im Internet, auf Social Media angeht, ein bisschen radikaler, weil ich sage, dass, sag ich mal, das Recht der freien Meinungsäußerung, das natürlich zuerst mal ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat ist, also dass ich eben sagen kann, Angela Merkel finde ich jetzt nicht so eine tolle Politikerin und dafür nicht direkt in einem Folterkeller lande. Aber das kommt halt eben aus einer analogen Zeit, wo man als Massenmedium eben Presse hatte, die dann eben auch ordentlich durchreguliert worden ist. Also ordentlich im Sinne von reichlich durchreguliert worden ist. Und ich habe da noch keine Lösung für gefunden, aber natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass man sich mal die Frage stellen könnte, okay, wie sieht denn das mit Meinungsfreiheit in Zeiten der Massenmedien aus? Ne? Ja. Also hab ich, hab, ge, habe muss ich das Recht darauf haben... Lügen zu verbreiten, die dann total viral irgendwie gehen. Ne? Also würde ja auch die, weiß ich nicht, süddeutsche Zeitung, die ARD oder wer, wer auch immer, die bekämen sofort Stress mit dem Presserat. Ich könnte sofort irgendwie nach Hamburg Hat gehen. Hat der Presserat in Deutschland Zehner? Also Nö, nicht sich, wirklich, okay. aber äh, das ist immer unfassbar, das ist, glaube ich, unfassbar nervig für alle Beteiligten, weil dann da musst du dich äußern und dann, weißt du, das macht halt viel Papierkram und ich habe gehört, gerade im Öffentlich-Rechtlichen nervt das dann halt eigentlich einfach alle Leute, insbesondere die Chefs und die Chefinnen an, wenn es dann da äh, irgendwie auch nur ansatzweise die Gefahr gibt, dass es da eine Rüge vom Presserat geben könnte. Aber, und darauf wollte ich ja gerade hinaus, die viel einfachere Variante ist, wenn in, der, wenn in der Süddeutschen Zeitung oder in der Zeit oder wo auch immer in einem, wie es schön heißt, Qualitätsmedium irgendeine Scheiße über mich steht, die offensichtliche Scheiße ist, gehe ich nach Hamburg oder zu einer anderen Pressekammer, die mir irgendwie gefällt und dann... Bums, kriegen die eine einstweilige Verfügung rein, rucki, rucki und dann dürfen die das nicht mehr sagen und dann so diese ganzen Regelungen gibt es eigentlich auch fürs Internet, also gegen einen Tweet könnte ich mit einer einstweiligen genauso gut vorgehen, nur da haben wir das Problem, dass die Verzahnung zwischen Behörden und äh, Twitter ja leider nicht so gut ist das gilt auch für Facebook, ich weiß nicht wie gut die da bei YouTube sind
1: Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, gut.
1: Luca. Ja, äh, ja. Ich, äh, kurz zur Regulierung sage ich noch drei Wörter, bevor wir fertig bevor sind. Bevor wir aufhören, ja. Ähm, ich bin der Meinung, dass das halt äh, Verantwortung ähm, auf, auf jeden Einzelnen fällt, der sich öffentlich äußert. Äh, weil, weil diese ganzen, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Regelungen für die Presse, ähm, gelten ja grundsätzlich auch für jeden, der auf Twitter was veröffentlicht. Wenn man, wenn man sich anschaut, was Rechtsanwältinnen ähm, so sagen, dann sagen sie, ja, wenn du einen Twitter-Account hast, dann solltest du auch ein Impressum haben. Als Privatperson mahnt dich halt niemand ab. Also wenn du halt aber irgendwie geschäftlich handelst, hast du halt die Gefahr der Abmahnung. Aber grundsätzlich gilt das für Privatpersonen auch, nur dass bei Privatpersonen sich halt niemand drum kümmert, wenn da jetzt kein Impressum ist. Was ich grundsätzlich okay finde. Also ich finde, es ist okay, wenn man sich anonym äußern kann. Aber die Frage ist halt, muss, müssen die Plattformen dann vielleicht verhindern, dass, dass solche Privatmeinungen explodieren? Ja. Um, kann man limitieren, um, ja. wie viele Retweets was bekommt? Es wird dann wieder Screenshots geben und so weiter und so fort. Um, aber vielleicht kann man sagen, ja. Da kommen ja jetzt die Upload-Filter. Nicht verifizierte Accounts um, können nicht geretweetet werden oder ist jetzt ganz ja, komisch.
0: Ja, aber das wäre jetzt so, finde ich gut, ist in die Tüte gesprochen, finde ich, das ist ein sehr gutes, äh, ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und was anderes am ähm, Gegendarstellungen, ähm, das
1: ist derzeit gegen Gegendarstellungen, immer gegen das veröffentlichte Medium. Medium ja. ähm, was jetzt auf Facebook, wenn jemand Mist über dich schreibt, und kannst du äh, verfügen, oder wie auch immer das funktioniert, dass er Gegendarstellung von dir auf dem Kanal posten wird, ja. aber die Gegendarstellung erreicht ja niemanden. Ja, ja. Weil, weil natürlich ist ursprüngliche, ähm, die Empörung hat dafür gesorgt, dass es ja. viel Engagement kommt, dass das ganz viele Leute sehen und ja. da könnte man, müsste man eigentlich die Plattformen anhalten, hey, ihr seid dafür verantwortlich, dass das so viele Leute ja. gesehen haben. Ja, die Person, die das Ursprüngliche gepostet hat, muss auch die Gegendarstellung posten, aber dass es die ganzen Leute sehen, die es Ursprüngliche gesehen haben, seid ihr. Ja. Also wahrscheinlich, äh, also es ist nicht immer so, ist mir inzwischen gesagt worden, dass das Facebook
0: anscheinend gar nicht so genau weiß,
1: wer was immer gesehen hat.
0: Ja. Ähm, aber Dafür bieten sie dann aber doch sehr umfangreiche Metriken an, wenn es darum geht, wie oft Werbung gesehen wurde. Ne? Naja, die Zahlen, aber es war ja ja jetzt ein Spaß weil ich an anderer Stelle mich schon <lacht> ja. sehr häufig darüber lustig gemacht habe dass Leute so dumm sind äh, Facebook wahnsinnig viel Geld für Werbung zu geben und von wem bekommt man dann gesagt wie gut die Werbung klickt von Facebook ja. das ist halt so ja aber das
1: ist ja bei äh, anderen Medien nicht anders also wenn du jetzt äh, zur FAZ gehst und dann geben sie ja. dir die
0: Mediadaten ja, ja unsere gut, Zeitung wird jedes Mal von naja, drei Personen klar klar ist das alles mit der Werbung? Da gibt es ja den berühmten Spruch, ne? Die Hälfte des Geldes, die ich für Werbung ausgebe, ist rausgeschmissenes Geld. Das ist sicherlich interessieren, weil der ich einfach weiß, so einfach ist. Ich weiß aber, ich weiß aber leider nicht, welche Hälfte. Ne? Ja. So, Also das ist das Problem, was du immer bei Werbung hast. Du hast natürlich vollkommen recht, dass du aus den Mediadaten eines Mediums auch Nullinger ableiten kannst, äh, was ähm, jetzt gute Reichweite Werbung ist richtig. oder nicht. Ich weiß, dass ich mit meinem äh, mit meinen Tweets den Chef der Welt am Sonntag dazu gekriegt habe, einen Airfryer zu kaufen. ja, Wo man ja jetzt auch sagen kann, okay, da waren jetzt meine Tweets wahrscheinlich irgendwie schon mal krasser als irgendeine teuer bezahlte Werbung irgendwie, weil da hätten die sich natürlich den Arm ausgerissen, den Chef von Welt am Sonntag dazu zu kriegen, sich einen Airfryer zu kaufen und dann auch noch darüber zu twittern. Will irgendwie sagen, ich bin da voll auf deiner Seite. Was ich einfach lustig finde, was ich einfach lustig finde, ist, dass Facebook dann da so Zahlen angibt und die dann von denen so verkauft werden. Es ist ja jetzt genauer als das, was ihr früher an Mediadaten ja. bekommt und das ist der Cup ist. Aber was du eigentlich sagen wolltest, ist, Facebook weiß gar nicht so genau, wem sie die Gegendarstellung einspielen müsste und bei Twitter ist es wahrscheinlich genauso.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich müssen ja. die Plattformen dazu verpflichtet werden. So, ähm, äh, das war die ursprüngliche Meldung, die ist ja. falsch. Das ist ja, ich weiß nicht, macht das ein Gericht oder.
0: Nee, doch, das ist im Rahmen des Verfügungsverfahrens, also im, im Rahmen einer einstweiligen Verfügung, verfügst du dann eine. Gegendarstellung. Und da gehst du einfach hin und sagst, hier, dieses Medium, la 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 hat das und das geschrieben. Das und das ist aus folgenden Gründen falsch. Aus diesen Gründen beantragen wir beim Gericht, dass das Medium dazu verpflichtet wird, die folgende Gegendarstellung abzudrucken. Bumsi. sie. So, und das funktioniert mittlerweile auch sehr gut bei Blogs und sonst irgendwas. Ich habe das noch nie bei ähm, Twitter oder so probiert, wäre eigentlich mal ganz interessant. Aber es richtet sich natürlich immer gegen die Person, die dann das Medium betreibt und die muss dann auch da die Gegendarstellung veröffentlichen. Ja. Ja. Und da könnten wir jetzt sagen, so, Facebook, Twitter, ihr habt das ursprüngliche
1: 10.000 Personen angezeigt, ihr müsst die Gegendarstellung auch 10.000 Personen ja, anzeigen. Man Mit ja, den gleichen, aber ja, immer noch besser.
0: Man, man könnte ja, es ja auch dann können Sie ja auch über Likes zum Beispiel machen oder Retweets oder Reposts oder so. Ja, dass zumindest, zumindest alle Menschen, die es geliked, geretweetet, gerepostet, gesonst gerepostet, die damit irgendwie interagiert haben, ja. die es kommentiert haben, ja. Ja, dass all die das dann prominent nochmal angezeigt haben. Ja. Das ist ja auch ähm, falsch. Irgendwas wird im falschen
1: Kontext dargestellt oder es ist eine tatsächliche Falschmeldung. Ähm, das Medium veröffentlicht die Gegendarstellung und die ganzen Leute, die das auf Twitter weiterverbreitet haben, ähm, wo die meisten Follower einfach nur die Überschrift lesen, ja. das bleibt hängen. Die Gegendarstellung, erstens, sie posten Geht sie unter. nicht. Und ja, zweitens, ja. da könnte man sagen, hey, Twitter, schaut's mal, ähm, diese 1000 Personen haben diesen, diesen Artikel gepostet, äh, der ist falsch, und ja. bitte, ich möchte jetzt, dass die auch wieder die Gegendarstellung. Ja, also da, da. ist halt, das sind auch so Skalierungssachen. Ähm, kannst du jetzt als Einzelperson an diese 1000 Personen für jede einstweilige Verfügung äh, erwirken, wo du oft gar nicht weißt, wer es ist, ja ist oder einfach sagst hey, Twitter, bitte, da mach richtig.
0: Naja, und das ist, und das ist ja schon, also sagen wir mal so, ich also meiner Meinung nach kann man sich aus dem so wie die Gerichte das Handhaben, weil die Gerichte, weil wenn du eine Gegendarstellung veröffentlicht musst, muss sie in gleicher Aufmachung, an gleicher Stelle und natürlich auch mit der gleichen Verbreitung. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie die Welt zu einer Gegendarstellung abmahnst, dann kann nicht die Welt am Sonntag die Gegendarstellung irgendwie bringen oder so, ja. Oder irgendeine andere Zeitung von Axel Springer, so viele haben sie ja jetzt nicht mehr. Das ist. Alles machbar, wahrscheinlich auch schon mit dem bestehenden Recht, aber es kümmert sich halt keiner drum. Aber äh, das mit dem Gegendarstellungsding, das finde ich noch mal, das war nochmal ein ganz guter Hinweis. Und ja, we will see, ob sich die Plattformen bewegen, äh, wahrscheinlich.
1: Und bis nicht. dahin regen wir uns weniger auf. Genau, und Machen viele positive Dinge.
0: Genau. Viele positive Dinge, weniger aufregen. Wir alle gehen jetzt auf YouTube und machen da schöne YouTube-Videos. Ja? Jeder von uns eröffnet jetzt einen Kanal und wir reden über. Dinge, schöne was uns Dinge, wichtig ist. Was uns wichtig ist und ähm, en engagieren mit den äh, jungen Leuten. Ja, äh, Luca, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen äh, über, über Twitter und diese ganzen Dinge zu reden. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann äh, bleibt mir äh, noch Folgendes übrig: mich hier zu verabschieden von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Ich äh, freue mich wie immer sehr über Feedback. Ich freue mich vor allen Dingen auch darüber, wenn ihr in meinen anderen Podcast reinhört, Lauer und Wena findet man unter lauer und Noch mehr freue ich mich über finanzielle Unterstützung, damit das hier alles noch viel besser und professioneller wird. Wenn ihr meine Podcasts mögt und hört, Denkt doch mal einfach darüber nach, ob ihr nicht vielleicht ein paar Euro im Monat überweisen wollt. Mich würde es freuen. Kontodaten sind im Blogpost zu diesem Podcast. Wenn ihr zu faul seid für einen ähm, Dauerauftrag, es geht auch PayPal. Ja, das ist für die jungen Leute ein paar Klicks. Hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes, auf YouTube gibt es diesen Podcast leider nicht, aber wie gesagt, meinen anderen Podcast Lauer und Wehner. Ich bedanke mich und wir hören uns demnächst wieder bei diesem Podcast, der heißt Lauer informiert. Macht's gut, tschüss.